0: J'ai assez vite euh, trois parties pris. Le premier, on va faire du service. Ça a consisté à dire, on ne sera pas des bâtisseurs, on fera de la rénovation. Le deuxième, c'est qu'on le fera avec du monde, avec des gens. On va faire le pari de la création d'emplois. On va faire le pari que pour offrir un service euh, qualitatif dans la durée, il faut avoir ses équipes. Et le troisième parti pris, c'est euh, au fur et à mesure, on essaiera d'ajouter les autres corps d'État, on dit, dans le métier nécessaire à l'entretien, à la rénovation de n'importe quel immeuble.
1: L'industrie de la construction est en plein bouleversement. Nouvelles normes, utilisation des matériaux, consommation énergétique sont nos enjeux. Je m'appelle Richard Mita, je suis serial entrepreneur et CEO de Synax. Chez Synax, nous digitalisons l'industrie des matériaux de construction. Ma passion le digital appliqué à des secteurs qui ne l'attendaient pas. Dans Les Bâtisseurs, j'interview des visionnaires de l'industrie pour vous inspirer dans votre propre transformation environnementale, digitale et managériale. Bienvenue dans Les Bâtisseurs, le podcast de ceux qui bâtissent aujourd'hui pour demain. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Bâtisseurs. Aujourd'hui, je suis avec Philippe Banquet, le président du groupe Acorus. Bonjour Philippe. Bonjour Richard. Écoute, on est dans une après-midi assez chaude dans Paris. On est début juin, mi-juin 2023. Je suis ravi de t'avoir avec nous. Je t'avoue que je suis un peu stress quand même. Au vu de ce que tu as construit comme ça, ben, je suis un peu stressé par, euh, par cette interview. Mais après les quelques minutes d'échange qu'on nous avons eues, je sens que ça va très bien se passer. J'en doute pas. <rire> euh, écoute, ce que je te propose, c'est de te dire un peu les raisons pour lesquelles euh, j'ai voulu t'inviter sur les bâtisseurs. Donc j'ai mes trois hashtags que je fais assez régulièrement. Le premier est hashtag éco-rénovation égale 10 fois moins de CO2. C'est un grand hashtag euh, mais euh, c'est un sujet dont j'ai vraiment envie de parler avec toi, euh, et je sais que c'est une de tes marottes, donc euh, là-dessus on, on va en parler. Le deuxième hashtag, c'est « service », puisque tu définis beaucoup euh, Acorus comme une entreprise de service. Et euh, le troisième hashtag, c'est euh, « 1800 ». C'est le chiffre que j'ai trouvé sur ton site web, c'est « 1800 collaborateurs au sein du groupe Acorus ». Peut-être que maintenant, c'est plus. Mais en tout cas, euh, voilà les trois hashtags qui sont là. J'en ai plein d'autres, hein, de data sur, et de choses que j'ai vues sur toi. Mais euh, Ce que je te propose, dans un premier temps, bah, c'est de te présenter.
0: Avec plaisir. Bah, moi, j'ai euh, 53 ans, euh, je suis marié, j'ai deux enfants. J'ai une formation d'ingénieur, puis un parcours euh, dans des grands groupes, des groupes de services. Et c'est là qu'on trouve pour la première fois ce fameux mot « service ». Et puis en 2010... Euh, je quitte euh, ce grand groupe, euh, le deuxième, euh, avec l'idée de, de poursuivre dans une aventure plus entrepreneuriale, plus personnelle, et donc de reprendre une entreprise. Évidemment, une entreprise de service, puisque à ce moment-là, euh, je connais un peu que ça. Et puis, je me retrouve à, à reprendre une entreprise de plomberie. D'accord. Et l'idée, en écoutant le vendeur, c'est euh, finalement, ce qu'il me raconte, c'est du service. Il ne met pas forcément ce mot dessus, mais il me raconte quelque chose qui ressemble à du service, donc il euh, y a sûrement un truc à faire, on va aller voir. Mais ça, c'est le début.
1: Et pourquoi la plomberie Ça aurait pu être plein d'autres choses.
0: Ça aurait pu être n'importe quoi. Dans cette phase où tu cherches à reprendre une boîte, tu te déplaces beaucoup, notamment dans ce, ces quartiers parisiens, là, soit pour voir des fonds, soit pour voir des, des boîtes de MNE Et... Si tu pars un peu tôt le matin, si tu prends le périph, si tu traverses, tu vois des camionnettes de plomberie tout le temps, tout le temps, tout le temps. En fait, c'est la boîte de service par excellence. Donc euh, c'était pas absurde au fond. À force, je me disais même, euh, oh, bah, à force de voir des plombiers, euh, pourquoi je ferais pas plombier Et c'est un peu un hasard d'être tombé sur euh, la reprise euh, d'une entreprise de plomberie. Alors pas une petite, ils hein, faisaient déjà partie des... Je crois qu'à l'époque, c'était le dixième plombier. Il y a beaucoup de plombiers en France, hein. je crois qu'il y en a autant que de... — Autant que de communes. Euh, et il devait être dans les dixièmes plombiers. Euh, C'était 80 personnes. C'est déjà euh, 21 millions de chiffre d'affaires. Enfin voilà, c'est un, un gros plombier. Mais, mais un plombier. <rire>
1: — D'accord. Et tu reprends pas ça seul, à ce moment-là
0: — Je reprends ça en me faisant accompagner d'un fonds. Dès le début, l'idée, c'est que euh, je vais être majoritaire et le fonds va m'aider à reprendre. Je trouve que dans le montage, dans la discussion avec le vendeur, euh, il m'aide aussi à reprendre.
1: Ok. Donc, il te fait un crédit vendeur ou ah, un équivalent, hein, équivalent. En fait détail, mais,
0: euh, mais un équivalent. C'était assez sympa, parce que c'était un montage qui mettait pas la boîte en danger. Finalement, la seule personne potentiellement un peu en danger, c'était moi. Si ça se passait mal, le fond convertissait, le vendeur convertissait. Mais l'entreprise, elle, elle n'était pas ni surendettée, ni... D'accord. Donc un montage agréable pour...
1: Pour tout le monde. Ouais.
0: Pour tout le monde, pour l'entreprise, et puis pour dérouler, quoi.
1: Okay. Le fond, il est encore là, aujourd'hui Le fond
0: est encore là, aujourd'hui.
1: Tu peux le nommer C'est stage ou... Next C'est Nextage, d'accord. Ok, ok. Ouais, il doit être content.
0: On a fait plusieurs okay. tours et on, a... okay, top. on et... prévoit les prochains. Hein.
1: Okay. Et là, donc on est en 2010, hein. 24 millions de CA, c'est ça hein. 80 personnes. Et là, comment tu fais Parce que tu rentres dans un milieu, alors tu viens d'un milieu de service, donc tu viens de la boîte qui s'appelle Hélice, tu arrives dans un milieu que tu connais peut-être pas trop, euh, hormis peut-être les échanges que tu as eu avec des plombiers toi dans le passé. Qu'est-ce que tu fais Comment tu, tu vois les choses Comment tu vois ce milieu à ce moment-là Et comment tu avances euh, la, la boîte est basée à Paris, c'est ça, si je ne me trompe pas Oui, en banlieue parisienne,
0: d'accord. J'ai assez vite euh, trois parties pris. Le premier, on va faire du service. C'est ça que je connais. Comment on traduit ça dans le monde du bâtiment Ça va t'amuser. Ça va consister à dire on ne sera pas des bâtisseurs, on fera de la rénovation. Donc, euh, la rénovation, ça se rapproche du service. On apporte un service à des gens qui vivent dans un immeuble. La construction neuve, on est bâtisseur, on vient, on vient fabriquer quelque chose, c'est assez différent, on est moins dans le service ou pas dans le service. Ça, c'était le premier parti pris, on fera que ça. Le deuxième, c'est qu'on le fera avec du monde, avec des gens, et pas, comme ça se fait assez classiquement dans le bâtiment, en privilégiant la sous-traitance. Donc le deuxième parti pris, c'est ça, c'est on va faire le pari de la création d'emplois, on va faire le pari que pour offrir un service... Euh, qualitatif dans la durée, identifiable, presque une logique de marque un peu à force. Il faut avoir ses équipes et on ne peut pas se reposer que sur des sous-traitants. C'est ce qui nous a amené assez vite à beaucoup recruter. Euh, et le troisième parti pris, c'est qu'on n'a pas de raison d'être plombier, plus qu'autre chose. Donc au fur et à mesure, tranquillement, mais à chaque fois qu'on en aura la possibilité, l'opportunité, l'envie, on essayera d'ajouter les autres corps d'État, on dit, dans le métier nécessaire à l'entretien, à la rénovation de n'importe quel immeuble. L'idée, voilà. c'est à force d'être capable de dire à un client, donc à un gestionnaire d'immeuble, bah, ce que vous voulez faire sur votre immeuble, on peut le faire.
1: Mais ça, typiquement, c'est aujourd'hui avec ton recul que tu, que, que tu vois ça. mais déjà les à l'époque hein. tu avais ce, ces parties prises-là Exactement. Okay. Et, et qu'est-ce qui t'avait fait dire, tiens, on va aller voir d'autres corps d'État enfin, Parce que c'est peut-être, toi, stratégiquement, ça a complètement son sens, mais sur un milieu qui est quand même assez loin, enfin, encore une fois, moi c'est ce que je pense, hein, mais euh, assez loin de toi. Vraiment, qu'est-ce que tu as fait ou comment tu, tu es arrivé à, à ces parties-pris-là
0: Ils sont tous issus de mon histoire d'avant, en fait. Hein. Le service, euh, ça vient d'avant. Les hommes, bah, jusqu'à preuve du contraire, ni chez Veolia où j'étais dans la gestion de déchets, ni chez hélice il y avait des sous-traitants euh, derrière les camions poubelles ou au volant des petites camionnettes euh, hélice Donc cette logique de « on va faire avec nos hommes euh, et notre culture euh, », elle vient d'avant. Et puis euh, l'idée du multi-service, elle est très hélice aussi au fond, mais elle est aussi très euh, inscrite dans les clients qu'on a au départ. C'est-à-dire que c'est un parti pris de départ, mais qui est renforcé par euh, notre clientèle. Notre clientèle de départ, quasiment exclusivement, ce sont des bailleurs sociaux. Les bailleurs sociaux, on y répond aux moyens d'appels d'offres. Les appels d'offres sont multiples et on peut répondre à un appel d'offres de plomberie. Et puis le, la semaine d'après, il y a un appel d'offres de menuiserie, parfois il y a les deux en même temps, il y a des lots de plomberie, des lots de menuiserie, des lots de... Le marché, il est fait de gens plutôt spécialisés, mais ça vient assez naturellement de se dire, bah, si on nous apprécie en plomberie, on pourrait essayer de répondre en menuiserie ou en maçonnerie, et de voir comment on, on apporte le même service, mais sur une technique différente. N'ayant pas la technique comme euh, ressort personnel, c'est assez naturel au fond. Les techniciens, je vais les chercher, l'approche de service, on va la reproduire sur tous nos corps d'État, finalement.
1: Okay. Donc là, si je, si je comprends bien, tu te dis, dès le début, je vais orienter ou prendre trois axes sur lesquels je ne vais pas avoir de concession ou je vais vraiment appuyer. Ce côté service, hein, ce côté personne et ce côté multicord d'État. Et, et, et ce qui vient sur la partie corde d'État, c'est plutôt de se dire un peu une opportunité business, tu te dis je suis quand même sur des appels d'offres de bailleurs sociaux je vois d'autres appels d'offres passer ce serait bien d'y répondre, enfin, je caricature un tout petit peu mais, je, mais je, c'est euh... un peu ça ouais.
0: avec le, le côté euh, euh, même pas peur, de toute façon je connais pas la plomberie donc je vois pas pourquoi je pourrais pas aller faire de la menuiserie, okay. parce que bah oui. euh, le plombier de métier va peut-être hésiter un peu plus à faire.
1: Complètement, Complètement. donc ok, Est ce regard un peu neuf, ou j'ai envie oui, de dire oh, associant ou euh, peut-être un puis, petit peu
0: qui s'est renforcée au fur et à mesure que l'approche service a été identifiée par les clients. Plus les clients nous ont dit « cette approche elle est différente, il euh, y a plus de com', il y a plus de prise en compte de nos exigences, il y a plus de prise en compte des exigences de nos clients à nous, les, les occupants des bâtiments, et vous êtes un peu les seuls à le faire comme ça ben ». Finalement, euh, c'est ça qu'on vendait, plus que la technique elle-même. Et la technique... Elle reposait sur du recrutement de gens qui savaient faire. Et du recrutement, on en a fait beaucoup. Et finalement, on rejoint le deuxième parti pris. N'étant pas sur de la sous-traitance, on pouvait vraiment dire eh « ben, En fait, on est aussi menuisier » parce qu'on a commencé à recruter des menuisiers, et on est aussi électricien, parce que bah, finalement, on a plus d'électriciens assez vite. Je pense au bout de trois ans, on avait plus d'électriciens que les grandes entreprises d'électricité qui faisaient euh, des, des travaux chez les bailleurs sociaux.
1: Et donc, tu as, as fait ça d'abord en organique, c'est-à-dire c'est toi-même, enfin c'est toi-même au sein de Acorus, donc qui se prénommait autre chose, et que vous avez renommé au bout de trois ans, si je ne me trompe pas. Et là, au bout de trois, quatre ans, donc 2010 à 2015, vous développez de cette manière-là, c'est-à-dire que vous recrutez... Des électriciens, vous recrutez des menuisiers, vous montez des sortes de. Alors, tu appelles ça des mini-entreprises, c'est ça Mais à l'époque, c'était comment
0: Ça ressemblait. Euh, on avait bien l'idée qu'il fallait que ce soit des petites équipes, que cette logique de petites équipes, c'est quelque chose qui fonctionne bien, qui est assez proche de, de ce qui marche aussi dans le monde du bâtiment, hein, la, la petite entreprise. Donc, euh, ce qu'on a fait évoluer au fil du temps, c'est tout ce qui va autour, comment euh, le patron de la mini-entreprise, c'est un chef d'entreprise maintenant chez nous, c'est quelqu'un qu'on vient accompagner, à qui on, on, euh, qu on essaye de. De donner, à qui on essaie de donner la même responsabilité quasiment que s'il était chef d'entreprise. Certains maintenant sont des acquisitions et sont aussi des chefs d'entreprise et des mini-entreprises. Voilà. Mais à l'époque, oui, c'est par petites équipes, cette logique-là, qu'on fait la, la croissance, et purement en organique. Le, le levier numéro un, c'est le recrutement. Je crois que c'est la troisième semaine de la reprise, où, où je dis euh, d'abord aux équipes, ben, on va arrêter de demander de trouver euh, du monde le vendredi pour le lundi, ça, on saura jamais faire. Donc maintenant, on va recruter toutes les semaines. On va voir des gens toutes les semaines. On va faire des séances de recrutement régulières. Qu'on ait besoin ou pas, on va le faire. Et de toute façon, on a des visibilités longues sur nos marchés. Donc on peut recruter. On n'en aura jamais un de trop. Donc si vous trouvez des bons, on recrute. Et puis, je me suis rapproché aussi très très vite d'un recruteur en externe. À qui j'ai dit, voilà, je pense qu'il nous faudra plus d'encadrement. Mais je ne veux pas aller prendre les conducteurs de travaux que Bouygues et Vinci n'ont pas pris. Quoi. Donc il faut sortir un peu du cadre. C'est ce qui explique sans doute aujourd'hui qu'on a, euh, parmi nos chefs d'entreprise, euh, plus de 30% de femmes. Enfin, parce que euh, dès le début, on a recruté beaucoup d'encadrants euh, féminins. Donc ces deux axes de recrutement, aussi bien en technicien qu'en encadrant, ils ont été la clé de la croissance.
1: Et donc dès le début, tu te dis « on va recruter
0: ». Dès le début, on se dit « on va recruter », exactement. Et ça va, ça va assez vite. — Et là, tu, euh... tu, tu
1: prends quelqu'un quelqu en externe ou pas Ou ouais, tu prends prend quelqu'un, quelqu externe en, enfin, un recruteur euh, chez vous, vous, vous ?— On prend quelqu'un en
0: externe pour euh, l'encadrement. Et en interne, on continue euh, un peu comme euh, font beaucoup euh, à passer par euh, l'intérim, l'intérim de pré-recrutement, etc. Pendant 2-3 euh, ans. Au bout de 3 ans, ce recruteur externe, je dis ça suffit. Tu, toi, tu changes de cabinet, on te suit. Finalement, pourquoi tu viendrais pas monter ton cabinet chez nous quoi ?» ouais. Et donc, on crée euh, en interne une sorte de cabinet de recrutement. Il se met du coup à recruter aussi des techniciens, toujours des encadrants plus des techniciens. Aujourd'hui, on a sept recruteurs plus lui, qui est en gros le DRH de la boîte. Okay.
1: Pour revenir un peu sur l'histoire, puis après on parlera de comment tu, tu organises ton groupe. En 2015, c'est Pintisol que vous rachetez. En 2016, c'est Acorus Ingénierie qui voit le jour. C'est une création. Hein. Donc c'est un peu votre bureau d'études, hein, ça Et ensuite, à partir de 2020, j'ai l'impression que ça s'accélère. Enfin, c'est pas j'ai l'impression, c'est je vois que ça s'accélère. Je vois Technibat. Et ensuite, alors il y a ESCI, il y a Acofor, il y a Marteau. Alors, je ne sais pas à quel moment tout ça s'est mis. Et derrière, 2022, là, tu fais quatre acquisitions. Euh, Metz, Cloazol, Monselec et les menuiseries Rennaises. Explique-nous un petit peu. Tu vois, cette... quelque part, tu as une phase où tu as été en organique, en croissance, -à, à travers les trois parties prix que tu as pris. Donc, ça veut dire, un, Donc, si j'entends, hein, j'étends je... je... ma surface d'action à travers mes clients existants. Je vais peut-être chercher de nouveaux types de clients. Euh, on a vu, tu m'as parlé de bailleurs sociaux, mais sur euh, moi quand, quand on discute avec tes équipes ou quand on, quand on voit le groupe Acorus, il n'y a pas que il a pas que ça, il y a aussi les aéroports, il y a aussi la rénovation de buildings de, de lieux un peu iconiques et et là, en 2020, tu te dis, tiens, là, on accélère. Donc, suite au Covid, tu dis, non, c'est pas possible, il faut que j'accélère. Qu'est-ce qui se passe
0: Non, il y a vraiment de. La phase organique, c'est la, la plus importante. Elle va, en effet, jusqu'à 2020. L'acquisition de Pintisol, elle est hyper opportuniste. Euh, je connaissais le patron. À un moment donné, il dit, je vais vendre. On se dit, j'achète. Je prendrais qu'à toi, il me dit. Donc, bon, euh, bah, ouais, bah, bah, ok, super, je ne t'achèterai qu'à toi. Ah. Et elle est opportuniste. Et d'ailleurs, on ne l'intègre pas vraiment. Elle reste un peu à côté. Elle, elle fonctionne très bien. C'est une, une de nos meilleures acquisitions. Euh, euh, jusque-là, d'ailleurs, mais euh, on reste sur notre logique de croissance organique. Elle fait une très forte croissance organique aussi. Hein, euh, on la rachète à 14 millions, on en fait euh, 23 ou 4, mais on, on est vraiment dans cette logique organique. En 2019, 2018 et, et début 2019, on a un peu une crise de croissance parce que cette croissance organique très
1: forte. Tu à combien là en 2018-2019 tu... Là, t'étais à 24 millions. Donc plus les 14 là de pâtissol, tu devais autour d'être des, des 37-40. C'est ça peut-être 50 à ce moment-là Non, moment non ou... on est un peu plus. On, oh, est, okay. on,
0: est, on est autour de 100. Ouais. Ok.
1: Ah pardon. Ouais. Okay, ouais. Ouais.
0: On est autour de 100. On est euh, on est euh, 600 personnes, 700 personnes. Euh, euh, un peu plus. selon ça ça va très vite. Donc selon qu'on est 18, 17, etc. Mais on a un peu cette crise de croissance, trop de monde qui rentre, euh, notre culture, euh, on y reviendra. Mais ce qui explique cette très forte croissance de 2013 à 2018, c'est beaucoup la culture qu'on a mis en place. Elle suppose beaucoup de, de délégations, de responsabilisation, d'autonomie. Mais il ne faut pas oublier la responsabilité qui va avec. Et, et Les gens l'oublient un peu à ce moment-là parce qu'ils bah, qu rentrent trop vite, on n'a pas le temps de leur dire. Quoi. Donc on a une phase un peu moyenne en 2018 on se retrousse les manches en équipe, donc c'est finalement assez, euh, assez salutaire. Et euh, en 2019, tout repart euh, comme si de rien n'était. Donc on, on est assez content et on se fait un séminaire en disant bah, « Maintenant, euh, on a des outils, on sait affronter des crises ensemble, euh, bah, on peut accélérer un peu sur les, les secteurs qui nous manquent, les métiers qui nous manquent, aussi par acquisition quand on aura besoin. » Ce qu'on n'avait pas fait jusque-là. Bon, on fait ça euh, un an avant le Covid, donc évidemment en 2020, on avait un grand plan avec quatre acquises, je crois. Finalement, on en fait qu'une, mais on en fait une quand même, assez grosse. Et puis, euh, on continue euh, les années suivantes. Aujourd'hui, ces acquisitions, on peut les analyser euh, comme euh, notre... Euh elles ont trois raisons, mais qui vont rester nos raisons générales dans les acquisitions. On fait pas du build-up. Voilà. On dit pas. Euh, on fait de la plomberie sur des bailleurs sociaux en Ile-de-France. Tout ce qu'on trouve qui fait de la plomberie sur des bailleurs sociaux en Ile-de-France, on va racheter comme ça on sera plus gros. Ça on fait pas du tout. Nos acquisitions, elles juste à augmenter l'impact qu'on peut avoir pour nos clients, soit en ajoutant des métiers, soit en ajoutant des types de clientèle, soit en ajoutant des géographies. Les géographies, on l'avait fait en organique puisqu'on était allé à, à Bordeaux, à Lyon, à Nantes, juste en croyant de zéro. — En créant des agences dans des villes, agences, euh, voilà. zone, zones... Ouais, — Exactement. Et puis en répondant aux appels d'offres et puis en nous recrutant. Voilà. Mais pour aller par exemple en copro, on s'est dit que c'était quand même plus sympa, plus simple, plus rapide de faire une acquisition, parce que la copro, c'est des cycles commerciaux très longs, beaucoup plus longs que l'appel d'offres bailleurs sociaux. Pour euh, devenir un, un vrai professionnel de l'enveloppe du bâtiment, euh, ce qui nous semblait assez clé dans cette optique éco-rénovation. Hein. Euh, on s'est dit là aussi que euh, c'était probablement plus sûr, plus rapide, plus efficace de faire de l'acquisition. Et donc, euh, il y a d'autres métiers hein, qui font partie de ces acquisitions, mais en gros, on peut l'analyser comme il nous manquait l'enveloppe, il nous manquait des, des éléments clés de l'éco-rénovation qu'on est allé acheter pour être plus vite pertinent là-dessus. C'est ça l'accélération. Et c'est ça qu'on va poursuivre, mais euh, c'est ça qu'on a fait depuis 2020.
1: Et donc là, si, si, euh, si on essaye de bien comprendre maintenant le métier d'Achorus, tu vois. Aujourd'hui, tu vois, on est en 2023, euh, tu commences plombier, tu vas sur d'autres métiers, 100 millions. Donc euh, en 2018, avec euh, une, une partie peinture également, j'imagine d'autres corps d'État déjà à ce moment-là. Aujourd'hui, vous avez racheté des choses dans les l'ELEC, euh, vous avez racheté d'autres types d'entreprises, hein, Qu'est-ce que fait le groupe Acorus aujourd'hui Si tu devais le définir en... Bah aujourd'hui, notre raison
0: d'être, c'est d'améliorer la vie des gens dans leurs immeubles par l'éco-rénovation. Donc c'est assez large. Euh, et les immeubles, ça peut être un peu tout. Et la vie des gens, ça peut être la vie au travail ou la vie euh, perso. Donc euh, on fait tout type de rénovation, toute la chaîne de valeur, depuis l'étude avec notre bureau d'études, la conception, etc., l'accompagnement, la MO, la maîtrise d'œuvre, les travaux, tous les travaux, qui peuvent être nécessaires dans un immeuble et la maintenance, pilotage des installations, des équipements pour gérer l'immeuble. On fait tout ça. Évidemment, on est aujourd'hui plus gros sur les travaux. La partie aval, elle pèse encore que 2-3% de notre chiffre d'affaires, pilotage et maintenance. Et la partie amont, euh, maîtrise d'œuvre, études techniques, euh, euh, assistance, maîtrise d'ouvrage, elle pèse aussi quelques pourcents de notre chiffre d'affaires. Dans les travaux, on a probablement parmi les seuls à offrir une prestation qui peut être très globale qui est multi spécialiste d'abord ouais. mais, mais tous ces spécialistes on peut les mettre au service d'une offre complète donc d'un projet de rénovation complet
1: d'accord donc là je prends un exemple euh, on prend euh, bailleurs sociaux parisiens euh, tu vois euh, je sais plus à Mille et un habitat ou je sais plus euh, mais une in, vie, ou habitat, Mille -une ouais, vie ouais. habitat ou inly par exemple ouais. euh, voilà bah, d'ailleurs tiens, là la une des directrices d'INI est allée à l'école avec moi. Marie, je sais pas si... Marie Lefebvre, je ne sais pas si ça te parle ou pas. Mais en tout cas, oui, Marie, on la salue. Eux, donc je suis bailleur social, donc Mille Une Vie Habitat, par exemple. J'ai un immeuble à rénover. Je lance un appel d'offre. Là, en fait, tu arrives et tu dis, ne bougez pas, je vous fais tout. Je la fais simple, mais c'est à peu près ça. Donc, je vous fais l'étude, je vous fais le cahier des charges. Derrière, j'amène tous les corps d'État pour rénover, donc pour le désamianter, par exemple, c'est si de l'amiante en plus, des choses comme ça. Euh, et à la fin, euh, je, vous, je vous gère même la maintenance du bâtiment, mais tout ce qui est euh, nettoyage et ainsi des parties communes, ça, c'est pas moi.
0: Alors, c'est un peu caricatural parce que ça, le marché n'est pas organisé comme ça, oui. mais on est capable de faire tout ça. On a probablement euh, des, des marchés euh, avec InLim, Il est une vie ou d'autres, de conception, de maîtrise d'œuvre, de cette fameuse rénovation dont tu parles. En général, dans ce cas-là, c'est pas nous qui faisons les travaux derrière. Aujourd'hui, tel qu'est fait le marché, on, va, on, on a des travaux parfois de mono corps d'État. On, on peut venir pour faire juste du désamiantage, juste de l'électricité, ou juste de la plomberie, ou juste du ravalement. Enfin. Dans certains cas, on va répondre soit à tous les lots, soit ça va être passé en, en, en un lot unique, en type entreprise générale, et on va mettre au service du projet l'ensemble de mini des mini-entreprises nécessaires pour faire le projet. Donc oui, c'est possible de le faire. Et en effet, on pourrait aussi imaginer que derrière, on vient faire euh, la maintenance, euh, j'en sais rien, des, des chaudières murales, puisqu'on oh. fait de la maintenance de chaudières murales pour des bailleurs sociaux. Dans la pratique, le marché aujourd'hui, il n'est pas fait de vous concevez, vous faites et vous Oui, Bien sûr, non, mais, mais,
1: mais dans le côté bailleurs sociaux, mais un, un, un propriétaire privé pourrait très bien un hôtel, typiquement pourrait très bien, bien faire sûr.
0: ça. Il y a des hôtels où on vient concevoir. Avec euh, éventuellement leurs propres archives, mais euh, nos études, nos archives, euh, on vient réaliser et on vient exploiter derrière, que ce soit la clim, les ascenseurs, euh, la chaufferie.
1: Ok. Alors maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de voir, tu parlais de culture d'entreprise, et de voir dans cette partie un peu de croissance organique que vous avez eue, qu'est-ce que tu as mis en place Et après aujourd'hui, peut-être les challenges que tu as là-dessus, puisque intégrer de nouvelles entreprises à cette vitesse-là, Comment est-ce que vous, leur, vous faites pour leur transmettre toute de la culture qui a fait euh, votre succès sur la première partie Moi, je vois un peu deux phases quand même. Hein. Et je, je vois à peu près deux phases. Hein. La première phase où, euh, ben, tu vis, entre guillemets, vous faites votre croissance, vos 20% par an. Et là, c'est euh, j'enquille, entre guillemets. Euh, je recrute des gens, je leur insuffle euh, ben, ce qui va bien en termes de, ben, des, des bonnes pratiques qu'on a chez nous. Je les responsabilise avec, un tri avec j'imagine... un une partie responsabilité, liberté euh, autonomie, slash autonomie j'imagine que c'est des, des, des choses qui doivent intervenir chez vous puis cette seconde partie où tu te retrouves à intégrer massivement c'est un peu ça de ces deux parties là sur la partie culture et, people, et surtout dans une industrie qui initialement quand même dans ces corps d'état là c'est très lié au patron quand même c'est très très lié au patron euh, avec souvent, alors je caricature un, un, un chouia mais euh, c'est très incarné quand même par le patron ces, ces, ces boîtes-là
0: Ce qu'on met en place, ça démarre, euh, ça démarre par le Lean, en fait. Ça démarre par le constat euh, en fait, je reprends une entreprise, les trois premières années, tu, tu trembles un peu, est-ce que ça va marcher Bon, au bout de trois ans, euh, ça avait à peu près marché. On, on passe à autre chose, on se dit, euh, comment maintenant on en fait euh, mon entreprise Donc c'est le moment où on la renomme et c'est aussi le moment où je se dit, euh, bon, je connais un peu plus le bâtiment maintenant, il y a quand même un truc très bizarre dans le bâtiment, c'est qu'on parle tout le temps de délai de qualité mais on est... Euh, assez nul, aussi bien délai qu en délai qu'en qualité. On est une des dernières industries où on parle de réserve à la fin, on vient lever des réserves. Il n'y a plus d'industrie où on vient lever des défauts en fin de ligne de production. Ça n'existe quasiment plus. Ça existait, ça n'existe plus. Et ce qui est passé par là, sous des formes diverses, c'est les méthodes un peu « lignes de production, les méthodes où on vient faire les choses au fur et à mesure et pas à la fin. Mon idée à ce moment-là, c'est de se dire, ben, si euh, les lignes, ça a marché euh, dans l'industrie, euh, enfin, c'est le besoin qu'on a, en fait, dans nos métiers. Il se trouve qu'une partie de notre activité est liée à ces à, à métiers de, de flux. On ne l'a pas dit dans la description de, du métier d'Acorus, mais on fait des gros chantiers, c'est 40% de l'activité, et on fait aussi, pour à peu près 60%, des petites interventions. Ça peut être la remise en état d'un logement, ça peut être un dépannage, ça peut être une fenêtre qui coince, etc. Et c'est 60% de notre activité. Donc c'est une gestion de flux, euh, c'est 80 000 interventions euh, chaque année. Euh, c'est très deux, massif. Ouais, moi ouais. j'avais
1: 200 000 chantiers euh, en global, et 80 000 interventions de type, euh, je vais te repeindre un mur, ou... Euh, enfin, je caricature encore, mais c'est pas loin de ça. Oui,
0: ouais, c'est ça. Ou de On fait... Euh, Presque 20-25 000 remises en état de logement entre deux locataires, Donc, euh, pour les bailleurs sociaux ou pour d'autres. Donc euh, ce côté un peu flux prête, euh, on sent bien, juste en, en, en l'imaginant que ça aussi, ça se prête assez bien au line. Le lean, il parle de flux. Donc on part de ça. Il se trouve qu'à ce moment-là, il y a très peu de choses sur le line appliquées à la construction et encore moins en France. Il y en avait pas mal aux États-Unis, un peu en Angleterre. Et il y a un type qui sort un livre à ce moment-là et, et qui ouvre son cabinet de consulting pour accompagner en ligne construction. Et je l'appelle, je dis voilà, je viens de lire le livre, enfin, ou l'article peut-être, je crois que le livre n'était pas sorti. Ça m'intéresse, j'étais justement en train de me dire qu'il fallait regarder comment on pouvait mettre du ligne dans ce métier. Est-ce qu'on peut se voir, est-ce qu'on peut faire un truc ensemble On commence à bosser ensemble.
1: Comment, comment s'appelle ce... Patrick comment Dupin D'où il sort Excuse-moi, je, je... Il sort
0: de... Qu'est-ce qu'il faisait euh... Il avait été euh, directeur de travaux chez un major. Okay. Et puis il était en train de faire... Euh, il avait constaté aussi l'ampleur de ce gaspillage qu'on trouve sur les chantiers. Et il avait été euh, à la source en Angleterre pour faire une thèse auprès d'un type qui s'appelle Glenn Ballard, qui est un peu l'inventeur le, du lean appliqué à la construction. Glenn Ballard, il raconte tout le temps que... Il a, il a découvert que le Lean pouvait s'appliquer à la construction en allant aux états unis prendre les 10 meilleures boîtes. Il leur a demandé leurs 10 meilleurs chantiers et il leur a juste demandé à chacun, vous faites quoi la semaine prochaine Il a fait une liste, donc des 10 meilleures boîtes, 10 meilleurs chantiers, les tâches de la semaine prochaine. Il est retourné voir la semaine d'après et il n'y avait que 30% de ces tâches qui étaient faites. Il a dit, il y a un truc, quoi. parce que 70% c'est du gaspillage. On, on a dû refaire, pas faire, c'est décalé. Est... Et il est parti de ça pour euh, dire le Lean s'applique à la construction et comment on va faire. J'appelle Patrick Dupin, euh, je lui dis euh, voilà, on, on a des types euh, super bons, conducteurs de travaux, ils courent partout, ils sont hyper impliqués, euh, ils connaissent tout, euh, mais on sent bien quand même qu'ils qu s'épuisent. On part avec eux et puis euh, on en parle pour savoir c'est quoi le lean quand on les regarde. Il revient et, et il dit le euh, bah, lean, c'est regarder les gaspillages. Et si on trouve des gaspillages, on cherche le plus important, parce qu'on est, on est un peu feignant en ligne, et on, bah, on s'attaque au premier, quoi. et puis on essaie de le résoudre. Et le premier gaspillage, c'est la posture de manager du, du conducteur de travaux, cette posture commande-contrôle. Très forte dans le bâtiment, Bien pas sûr. que dans le bâtiment, mais, mais vraiment incarné dans le bâtiment. Ah bah oui. Le chef d'entreprise du bâtiment, il est commande-contrôle. Les conducteurs de travaux sont commande-contrôle. Euh, voilà. Tout le monde est dans ce mode commande-contrôle, presque à l'excès, et on va même valoriser ceux qui sont les meilleurs là-dedans. C'est-à-dire, euh, c'est le bazar, ça déconne un peu, mais comme euh, il a tout en tête, euh, il va redresser la barre. Hein, il va vite. Euh... Donc on a des, des gars qui, qui passent sur un chantier, qui commandent, qui passent au suivant, qui commandent, qui passent au suivant, qui commandent, puis qui reviennent contrôler le premier, qui se rendent compte que ça n'est pas passé comme prévu. Ils replanifient, ils recontrôlent, et ils courent. Le stress augmente, ça ne s'améliore pas. Seuls les meilleurs, ceux qui courent suffisamment vite sont considérés comme des bons conducteurs de travaux. Donc lui, il est avec les meilleurs conducteurs de travaux de la boîte du moment, et il dit, il y a un truc qui ne va pas. Le premier, j'ai passé la matinée avec lui, et il a été 40 secondes par minute au téléphone, alors qu'on était en visite sur différents chantiers. Et donc il lui dit, soit ça crée de la valeur, dans ce cas, ce n'est pas un gaspillage, sauf que tu n'es pas vraiment conducteur de travaux, tu es standardiste, mais bon, ce n'est pas un problème si ça crée de la valeur. Soit ça n'en crée pas, comment on l'évite il laisse le gars un peu avec ça, et au bout de quelques semaines, euh, dans l'échange avec ce gars-là, euh, il se rend compte que euh, ces appels sont strictement inutiles, et sont liés à cette posture un peu de commande-contrôle, de euh, « je veux que tout passe par moi », parce que la grande majorité des appels, c'est le gardien appelle le conducteur de travaux, lui dit euh, « bah alors, il est 8h, euh, j'attends ton plombier, euh, il n'est pas encore là, comment ça se fait ?» Donc il prend son téléphone, il appelle le plombier. « Alors euh, le gardien t'attend, comment ça se fait que t'es pas là Je t'avais dit que tu devais être sur ce chantier tel jour. » Le plombier qui était en train de se garer le rappelle, parce qu'il n'a pas pu décrocher. Euh, bah, « J'arrive, je suis devant. » Alors il rappelle le gardien, mais le gardien n'est plus là, donc euh, il laisse un message. Il arrive, il est devant, le gardien rappelle. « Ah bah oui, je le vois. » On est à 5 appels, 6 appels, et on n'a rien créé comme valeur. Et il a 30, 40, 50 chantiers en même temps, parce que c'est des petits chantiers. Et là juste pour
1: comprendre, parce que ça c'est intéressant, de, la vision qui est là, alors peut-être que je, je peut que j'anticipe un peu, hein, tu vois, mais la vision c'est de se dire vu que mon conducteur de travaux est en command and control, tout le monde l'appelle pour vérifier l'info. C'est à peu près ça. Mais est-ce que, à un moment ou à un autre, je suis un peu prudent, mais est ce que c'est pas aussi les gens sur le terrain, tu vois, qui ont été habitués à jamais de prendre d'initiative, de se retrouver à systématiquement appeler pour doublement valider je, je, et tu vois, je, je pose ça là, Est-ce
0: euh, que je pense que c'est un peu des deux quand même, non C'était quoi un peu votre vision là-dessus Bien sûr, bien sûr que c'est un peu des deux. Quand il trouve une solution, il dit « Ouais, je, en fait, je vois bien ce qu'on pourrait faire. Tout passe par moi, alors qu'on pourrait dire au gardien d'appeler le plombier. » Et donc la solution, c'est tout bête, c'est un petit outil, c'est un bout de papier avec « Je suis euh, un tel, je m'occupe de vos immeubles. » Et votre plombier s'appelle un tel, voilà son numéro. Votre menuisier s'appelle un tel, voilà son numéro. Votre peintre s'appelle un tel. Donc vous avez toute mon équipe et vous avez le droit de les appeler. Avant de faire ça, il bah, y a beaucoup d'hésitations. Il y a qu'est-ce qui va se passer si mes équipes elles sont en lien direct avec le client Est-ce que ça va tricher Est-ce que ça va copiner Est-ce que ça va. Que sais-je Donc j'hésite. Est-ce que le, le, le client va me dire Bah non Moi, regardez dans l'appel d'offres, c'est marqué que j'ai un interlocuteur unique. Donc est-ce qu'il va accepter d'appeler mes équipes Peut-être pas, peut-être même il va me, la, me dire « j'en veux pas de ton papier ». Est-ce que mes équipes vont pas me dire « bah à quoi tu sers ?» Si, si c'est nous qui devons prendre ces appels-là. Donc il y a plein de freins avant même l'habitude de « moi mon rôle il n'est pas là-dedans » qui existent aussi mais on pourrait y revenir. Ces freins-là, ils prennent un peu de temps, il faut se jeter à l'eau, il faut se jeter à l'eau en disant « allez, faisons confiance ou testons voilà, ». Moi j'aime bien l'idée de « test and learn » quoi, on teste, on affiche, et on voit là, on attend ce qui se passe. Et en fait, ce qu'on a constaté, c'est que le jour où on a posé dans les loges des gardiens l'équipe, on n'a plus eu d'appel. C'est difficile de savoir exactement pourquoi. Peut-être il y a cette idée que je suis rassuré, maintenant je connais mon équipe. Bon, et puis euh, comme je connais mon équipe, euh, j'ai pas besoin de l'embêter. Enfin, en général, ils viennent. S'ils sont pas là, c'est qu'ils ont été bloqués dans un bouchon. C'est rien que je les appelle, il va me dire qu'il est bloqué dans un bouchon. Donc on n'a pas remplacé les appels inutiles par d'autres appels inutiles, on les a carrément supprimés. Et en fait, ça, c'était le premier effet. Plus d'appels. Mais ça a été, mais ça n'a même pas pris une semaine. Ensuite, on a eu l'effet... Euh, euh, maintenant, on se connaît, donc euh, on se fait plus confiance, on fait plus confiance à l'équipe. Et quand je discute avec le conducteur de travaux, quand le client discute avec le conducteur de travaux, il discute pour des vrais sujets qui créent de la valeur. Plus pour dire... Euh, « T'étais pas là... Euh, »« euh, Ouais, t'es pas euh, là, où est ton plombier ?»« Ou euh, J'ai besoin d'un avis là-dessus. Ah bah oui, bah, je vais appeler mon plombier, il va venir vous voir pour vous donner un avis là-dessus. » Il y a des choses beaucoup plus directes qui se font. Tout le monde gagne du temps. Et ce temps gagné, c'est un des trucs qu'on découvre quand on est un peu plongé dans le Lean, on crée des capacités en fait. À ne plus faire les choses inutiles, on crée des capacités de production. Tout le monde se crée des capacités de production, y compris le client d'ailleurs. Donc les gars se sont créés des capacités de production, ils se sont mis même à faire des devis. Nos techniciens se sont mis à faire des devis, ils se sont mis à faire du conseil. C'est bien que là où on était là pour des petits dépannages, de temps en temps on se retrouve à faire des gros dépannages parce que bah, le client a plus confiance dans le plombier avec qui il discutent tous les jours que dans celui qui voit jamais. Et les conducteurs de travaux se sont mis aussi à avoir des actions à beaucoup plus forte valeur ajoutée. Et ça, ça a généré la croissance. Parce que si j'ai du temps pour faire de la valeur ajoutée, une des valeurs ajoutées marrantes, c'est d'essayer de grossir. Le même conducteur dont je parlais là, peut-être trois semaines plus tard, ou trois mois plus tard, j'en sais rien, vient et dit, les clients, dans les échanges que j'ai avec eux, me disent que si on avait des maçons, il y aurait sûrement des marchés pour nous intéressants. Ben, compte tenu de la façon dont on les gère. Est-ce que je peux embaucher des maçons ben, Vas-y, embauche des maçons. Alors, on a, il a embauché des maçons et on s'est mis à gagner des marchés de maçonnerie. Mais il n'aurait jamais pu le faire avant, où il était en tout le temps en train de courir à répondre sur « ouais est mon plombier Est-ce qu'il va bientôt arriver ?» Donc ça, c'est vraiment l'explication de cette croissance 2013,
1: 2018, 2019. Ça a l'air tellement simple. Excuse-moi, euh, ça a l'air tellement simple.
0: C'est assez magique le côté euh, « tu libères l'énergie ». Si tu libères l'énergie, euh, en général, les gens, ils s'en servent, quoi.
1: Et t'as dû te séparer de gens, ou pas Qui, justement, avaient du mal à adhérer à ça
0: Pas tellement, pas tellement. Mais j'ai toujours cette question de... Il y a des gens qui veulent pas. Il y a des gens qui veulent pas qu'on leur laisse euh, l'autonomie, qu'on leur laisse... Euh...
1: Euh, ah, moi bon, c'est plutôt sur les commandes and control, tu vois. que Se dire à hein, quelqu'un qui avait l'habitude de faire du command and control, tu vois, à, à ce moment-là, sur des métiers de ce type-là... Tu vois, j'ai du mal à voir. Enfin, j'ai du mal, non. J'imagine que pour certains, ça va être compliqué.
0: Oui, oui, oui. Bah, de toute façon, c'est toujours compliqué. Il y a un côté euh, exemplarité ou copiage. C'est le fonctionnement que j'ai adopté à ce moment-là, en disant ouais. « bah, je vous laisse faire ». Les trois premiers euh, qui l'ont fait ont dit aux autres euh, « j'ai redécouvert mon métier ». D'ailleurs, euh, la plupart, enfin, ouais, ces trois-là sont partis monter des boîtes un peu après. Donc, euh, ils ont vraiment redécouvert leur métier.
1: Ils ont monté des boîtes au de sein ba... d'Achorus non, non, de, non, de, de boîtes. Okay.
0: Et Donc, ça, ça a joué. Et puis, ça a été très bien perçu par les équipes techniques, en fait. Les techniciens ont bien aimé ce, ce nouveau mode. Le côté, on vous fait beaucoup plus confiance qu'ailleurs, on vous laisse beaucoup plus faire, on vous donne beaucoup plus les moyens. Aujourd'hui, on dit... On... On agit en co-responsabilité. Le monde du bâtiment, il est plutôt en parents-enfants, hein, parce que compagnonnage, parce que paternalisme, ça peut très bien marcher d'ailleurs. Hein. Et nous, on dit bon, « ça marche très bien, mais euh, ça, ça freine un peu la croissance ». Ce qui permet euh, cette croissance très rapide, c'est un mode plus co-responsable. On est ensemble, on a tous un rôle, toi qui es technicien, toi qui es assistante, on est ensemble et on n'est plus en parent-enfant, on est en adulte-adulte. Ensemble, on a envie de servir nos clients comme on a envie de servir nos clients et qu'on met notre énergie là-dessus. Ça va le faire. Et, et ça marche. Voilà, après, il y a un côté un peu magique, hein. mais ça marche.
1: Ouais, je pense que euh, oui, il y, y, y a un côté un peu magique quand on t'écoute, mais je pense qu'il y, y a eu beaucoup de travail de fait derrière, il y a eu beaucoup d'éducation aussi, peut-être de partage. Oui, il oui, y a beaucoup de, de, de répétitions, de répétition. de, c'est comme
0: ça qu'on veut fonctionner. Euh, c'est ça qu'on aime, c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça que nos clients nous aiment. Et donc, euh, plein de petits trucs qui ont, euh, petit à petit, euh, euh, ancré ça dans la culture, bien sûr.
1: Et donc là, par contre, depuis 2020, autre phase un peu différente, parce que tu es dans une croissance externe, euh, là où tu étais en croissance organique. Là, comment ça se passe un petit peu sur cette partie un peu culture Comment tu fais déjà euh, euh, ne serait-ce que dans la, tu vois, dans la communication, dans, euh, dans tout ça. Comment tu gères cette, cette phase de là qui, en, qui est encore en construction, si je peux me permettre, puisqu'on parle d'entreprises de, qui ont été acquises en 2020 et là en 2022, et on est en juin 2023. Donc il euh, faut aussi, euh, j'imagine que tu es encore en mode, tu as peut-être du test and learn, tu as peut-être certaines certitudes.
0: Bien sûr, on, on est toujours en train d'apprendre. Le premier élément, c'est qu'on a éprouvé le besoin de formaliser encore plus qui on était, donc d'aller plus loin dans c'est quoi la marque à c'est quoi la culture à parce que c'était nécessaire à la fois pour les gens qui nous rejoignent, qui viennent d'autres univers, d'autres cultures, et pour les clients qui nous rejoignent. 2020, on est encore pas mal identifié comme, même si on est un des leaders de la rénovation en hôtellerie, en Ile-de-France, on est encore beaucoup identifié comme un, un acteur de la rénovation de bailleurs sociaux, et on va sur la copro, et on entend très souvent... « Ah oh ben non, ils ne vont pas faire de la qualité, ils font des bailleurs sociaux, C'est pas le même métier, gna 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 ». On a besoin de rassurer les gens qu'on va faire ce, ce qu'ils attendent, ce qu'on va apporter, c'est ce côté service, c'est le parcours client. Et le parcours client en copro, il n'est pas extraordinaire, c'est d'essayer, comme on l'a fait un peu en bailleur social de modifier un peu cette façon dont qu'on qu on a d'interagir avec son, son prestataire de travaux dans un mode plus service, plus communication, plus information, plus conseil. Donc euh, c'est un des premiers axes, on, on formalise mieux la marque, c'est pour ça qu'on on vient changer, on était très tourné sur nous-mêmes, petit, la petite baseline c'était euh, euh, sourire partagé. Ça nous a beaucoup servi, ça a beaucoup ancré la culture du sourire, sourire partagé, pour nous c'est quatre sourires c'est des collaborateurs qui sourient parce qu'ils sont contents de bosser et qu'ils sont bien rémunérés, enfin que tout se passe bien quoi. que la vie est belle, c'est des clients qui sont contents, donc qui ont le sourire parce qu'ils aiment bien bosser avec les collaborateurs qui ont le sourire, c'est une boîte qui a le sourire parce qu'elle assure sa pérennité, elle gagne suffisamment d'argent pour qu'elle ne se pose pas trop de questions sur l'avenir, on n'a pas des marges aberrantes, mais on a suffisamment pour pouvoir dire, on est pérenne puis c'est le sourire de la planète c'est l'idée qu'on euh, va aussi euh, faire sourire la planète parce que notre action est décarbonante presque par nature. C'est ton premier hashtag. Donc euh, on, on est là-dessus et on vient changer. On vient dire, euh, pas pour l'extérieur ça ne parle pas. On... Donc euh, on passe à quand la vie se rénove. On garde ce côté humain, ce côté sourire, ce côté vie. Mais on vient remettre quand même l'idée qu'on fait de la rénovation. Et on vient un peu plus décrire euh, pourquoi on est là. On est là, quelle est notre mission, quelle est notre raison d'être. Et ça, c'est un premier axe de cette nouvelle ère 2020. Quoi. Voilà. Le deuxième... Euh bah, c'est qu'il nous faut des équipes euh, dédiées à l'intégration, il nous faut des nounous pour les, les gens qui nous rejoignent, qui passent leur temps à, à leur dire ce que vous faites est très très bien, et ce qu'on fait c'est comme ça, et sûrement que les deux on va réussir, ça prendra le temps que ça prendra à les mêler. Le troisième, on n'en a pas du tout parlé, mais notre, notre action s'appuie énormément sur des outils numériques, des outils numériques qu'on a développés en interne et qu'on considère être plutôt pas mal, qui, qui vraiment structurent, autorise finalement l'organisation parce que on doit les utiliser, on est libre, mais il faut les utiliser. Et, et en les utilisant, finalement, on a un chemin un peu tracé quand même. Donc euh, ces outils sont un très bon support pour transmettre le fonctionnement et la culture d'Acorus. Vous êtes libre, mais c'est dans l'outil. Vous êtes libre, mais vous êtes accompagné. Vous êtes libre, mais c'est collaboratif. Voilà, c'est plein de mots qui viennent euh, par l'utilisation des outils. Par exemple, on a un outil d'achat. Il y a 86 000 articles dedans. N'importe qui, n'importe qui, une assistante, un technicien, n'importe qui peut acheter dedans, sans aucune validation. Mais on le voit. Donc s'il a fauchette n'importe quoi, à un moment donné, si, si c'est du vol, euh, probablement qu'on se séparera de lui. Si c'est parce qu'il ne s'est pas faire probablement qu'on viendra le former. En tout cas, il a les moyens d'eux. Mais c'est surtout un immense outil collaboratif, parce que quand l'un a acheté quelque chose, l'article devient disponible pour les autres. Quand l'un a négocié un prix sur cet article, et on a des plombiers qui négocient très très bien au comptoir, eh ben le, le nouveau prix qu'il a réussi à faire, bien meilleur que celui négocié par les achats, il est disponible pour tout le monde, il est visible pour tout le monde. Ils ne vont pas forcément l'avoir, mais ils savent que... Donc cette logique de c'est un outil ouvert, qui te donne les moyens de, qui permet qu'on ait du contrôle, mais un contrôle... Euh, Très souple, très. Enfin, qui pèse pas. Il y a un vrai contrôle, puisque je vois tout, mais il pèse pas. Et il y a plutôt de la collaboration, de la co-construction. Tu deviens un acheteur alors que tu es un menuisier, euh, et tu deviens un acheteur qui aide les autres à acheter. Ça, c'est les outils chorus. Et ils permettent, finalement, assez bien de passer le message aux boîtes qui ra... qu qu nous rejoignent, quoi. aux entreprises qui nous rejoignent et qu'on rachète.
1: Ok. J'entends, et de toute façon, c'est du work in progress. Hein. C'est un cadre qui est posé, que ce soit un cadre de valeur ou euh, un cadre euh, d'outils dans lequel les gens ont une forme de liberté euh, sur l'interprétation peut-être pas, mais au moins sur l'utilisation.
0: Exactement. Exactement.
1: Et là, moi, j'avais quand même une petite question. Et après, on, et après on parlera des co-rénovations. Parce que je, je sais que c'est... Et, et j'ai envie de parler de ça, parce que je pense que c'est hyper important euh, qu'on a là-dessus. Mais juste avant d'aller dessus, moi, il y a une chose... J'ai une question qui me, qui me taronne un peu, c'est les chantiers sur lesquels vous êtes c'est quand même des chantiers assez importants quand on parle de rénovation. Alors, moi, je parle des 40%. Et tu vois, là, votre façon d'organiser qui est via des, des, des mini-entreprises, hein, si je ne me trompe pas, avec un responsable qui, euh, qui n'a pas forcément toutes les compétences, que vous accompagnez, euh, j'imagine. Comment vous faites sur des chantiers assez importants pour que tout le monde travaille ensemble, pour qu'il y ait une forme de coordination si ton organisation est, est, est une somme de mini-entreprises
0: les chantiers aujourd'hui, la plupart des chantiers, et je dirais même quand c'est des chantiers avec une entreprise générale, c'est une somme de petites entreprises. D'accord Même si ce n'est pas, si pas à Corus. Hein.
1: Mais, mais toi, tu as, 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 as cette organisation chapeau, tu quelque Donc, chose... en fait, qui... on,
0: on vient reproduire la façon dont la plupart des chantiers fonctionnent. C'est une somme de mini-entreprises. Il euh, y a toujours un plombier, un menuisier, un peintre. Il n'y a, y a, y a, y a pas quelqu'un qui a tout. Donc euh, nous, on a tout, mais en fait, on ne veut pas avoir tout dans le même paquet. On veut, on veut bien avoir euh, des spécialistes qui viennent, si besoin, pour un projet complexe, en, bosser ensemble. On peut supposer que, se connaissant bien, ayant des occasions de, euh, de faire la fête ensemble, de discuter, d'échanger, euh, peut-être ayant évolué dans le groupe, euh, les uns étant, ayant pris les, les mini-entreprises de l'autre, peut-être qu'il y a une plus grande facilité à bosser ensemble, c'est pas certain. Mais en tout cas, par rapport à une entreprise que j'ai jamais rencontrée avec laquelle je suis obligé de bosser sur un chantier, c'est possible. Et ensuite, on a créé parmi les mini-entreprises des mini-entreprises dont le job c'est de piloter. Le job c'est de s'assurer que quand on en fait venir plusieurs et qu'elles vont devoir se coordonner dans un chantier plus complexe, elles vont pas perdre leur efficacité parce qu'on est plusieurs, parce que sinon elles préféreront aller sur les chantiers où elles sont toutes seules. Donc leur job c'est ça, c'est parce qu'on considère que ce job de pilotage, il est malheureusement rarement bien fait aujourd'hui par euh, la maîtrise d'œuvre. Parce qu'il est pas lean. Il est rarement lean. Et mais qu'est-ce qui fait que vous, vous faites mieux que les
1: autres Qu'est-ce qui fait en sorte que vous, ça marche voilà
0: mais Parce que le monde du bâtiment, il a, il, il a un gros défaut, c'est qu'il est très très peu collaboratif. Il faut aller à une réunion de chantier de ces gros chantiers. C'est un espèce de tour de table interminable où le maître d'œuvre dit... Euh, « Là, on est en retard, et c'est de ta faute, et celui qui est montré du doigt cette semaine-là...
1: »« Non, c'est pas moi, c'est lui... »« Parce que la
0: semaine d'après, il changera. Non, c'est pas moi, c'est lui. Moi, j'étais prêt, mais lui, il n'a pas fini, donc je n'ai pas pu bosser. » et C'est un peu comme si tout le monde... C'est un peu une réunion de coquins. C'est un peu comme si tout le monde avait prévu le coup. La semaine d'après, ils échangeront. Cette fois-ci, c'est peut-être moi, mais ce n'est pas de ma faute, c'est le fournisseur. Et on est un peu dans un dilemme du prisonnier. Personne n'a intérêt à, 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 à se mettre ensemble et, et à dire « ensemble, on va mieux réussir », parce que chacun a envie d'optimiser sa partie à lui, pas d'optimiser le projet. C'est une grande différence. L'optimisation du projet, ce n'est pas la même chose que l'optimisation de, de chaque partie. Nous, on essaye de raisonner l'optimisation de chaque partie, évidemment, mais d'abord l'optimisation du projet. Et c'est On commence par l'optimisation du projet. L'optimisation du projet, finalement, c'est l'optimisation vue du client. Donc c'est ça qu'on cherche à optimiser. Et on vient derrière faire fonctionner chaque partie le mieux possible. Et on commence par l'optimisation du flux, du projet en fait, de ce que le client voit. Et ça c'est différent. C'est collaboratif, c'est commencer par le flux et pas par euh, l'optimisation des ressources. C'est ne pas penser que si chacun est à son optimum, alors l'ensemble sera à son optimum. Et normalement, quand tout le monde est dedans, ça marche mieux. Mais bien, faut, bien sûr, parfois ça ne marche pas.
1: Hein. Oui, 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 oui. bien que tu nous parles un peu d'éco-rénovation. De, de, c'est un terme, déjà d'où vient ce terme Est-ce qu'il est, est, euh, vient de toi ou, euh, ou parce que c'est quand même quelque chose qui arrive de plus en plus je, je, Moi c'est quelque chose que j'ai vraiment qui transpire quand on, quand on regarde ce que tu écris, quand on regarde ce que tu, quand tu communiques. Euh, mais d'où vient ce terme Et comment vous, comment tu le vois Et, et, et peut-être peut commencer par... J'ai compris... Tu avais une prise de conscience sur toute la partie écologie il y a quelques années. À la base, ce n'était pas, euh, pas quelque chose qui t enfin, sur lequel tu étais plus ou L'écologie ou le, même, la, je dire, la prise de conscience du changement climatique n'était pas quelque chose qui, qui était là depuis le début. Qu'est-ce qui a fait ça Et derrière, parle-nous des co-rénovations.
0: Oui, C'est exactement ça. C'est trois ans, prise de conscience personnelle, vraiment personnelle. C'est la lecture du, du rapport du GIEC euh, du premier des trois derniers tomes. C'est « Ah euh, oh mince, je n'avais pas compris tout ça, je lis d'autres trucs ». Bon, forcément, une fois qu'on a pris conscience, on se dit, tiens, et le monde du bâtiment? Oh, mince, wow. pas terrible. Pas terrible, mais quand même, c'est mieux de faire de la rénovation. Et finalement, si on lit ceux qui proposent les solutions, euh, comprennent comprennent euh, le chiffre project et tous ses plans, comprennent en fait, maintenant, tout ce qui est écrit quasiment. Le bâtiment émet beaucoup, 30% de, 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 du total des émissions. Et une des solutions, c'est faire moins de neuf et plus de rénovation. Un peu par chance, un peu par hasard, on n'est pas si mal placé. On n'est pas obligé de changer de job, on n'est pas obligé de partir faire autre chose. On peut continuer dans notre job parce qu'il est décarbonant. Il a un, un impact sur les émissions. Il permet d'éviter des émissions. Ça, c'est magique, en fait, de se dire « je prends conscience d'un truc clé ». Et j'ai sous la main euh, l'entreprise, une entreprise qui permet d'agir. « Bon, bah profitons-en, on va essayer d'orienter plus les choses là-dessus ». Il y a cette prise de conscience perso. Ensuite, on essaie de la faire passer à tout le monde. Donc, euh, la première année, c'est quasiment que de la sensibilisation. C'est des fresques du ouais, climat. c'est ouais.
1: Fresques du climat pour tout le monde. Euh... Et puis, c'est. Calcul bilan carbone aussi, un
0: petit peu. C'est oui. le calcul du bilan carbone, mais en disant, euh, on ne va pas embêter tout le monde. Donc, on le fait avec Samy, euh, qui est dans ses bureaux, d'ailleurs, j'ai vu. Euh, avec des façons assez simples. L'idée, c'était d'avoir un premier chiffre. Mais ils utilisent beaucoup de ratios. Ça va assez vite. On ne ferait pas quelque chose qui, 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 qui prend des, des plombes, quoi. Mais on fait un bilan carbone. Et puis on fait vraiment envie qu'on tombe pas dans, dans la RSE ou le truc de base, un engagement quelconque. On veut faire quelques trucs vrais. Et parmi les trucs vrais, on décide de prendre des participations dans des startups, comme ça on va dire. On pourra vraiment dire, ben voilà, l'éco-rénovation c'est plein de choses, mais notamment regarder très concrètement, on essaie de pousser ça. Donc on, on, on pourrait revenir, mais on prend une participation dans Cycle Up, réemploi des matériaux de bâtiment on voudrait pousser le réemploi des matériaux de bâtiment. Après coup, on l'a justifié, notre bilan carbone, il est très simple, 50 c'est les émissions, c'est du scope 3 de ce qu'on installe, 40 c'est les émissions liées aux matériaux, 10 c'est nos déplacements. On a 900 véhicules, on fait deux fois et demi le tour de la Terre chaque jour, ça fait beaucoup de de gasoil. Donc euh, 40% sur les matériaux, une bonne façon, une vraie façon, plus vraie que de dire on fera attention à ce que les matériaux soient verts, euh, s'il vous plaît, et on demandera à nos fournisseurs. Ça, c'est ce qu'on met sur des engagements et à ceux. Une vraie façon, c'est de dire, il y a un truc qui pourrait être dingue, c'est que l'écosystème balbutiant du réemploi dans le bâtiment devienne un vrai écosystème. Si on peut y contribuer, on aura fait un vrai truc. Sur la première partie, sur les équipements qu'on installe, bah, c'est... Euh, il faut qu'on vienne isoler, parce que si on isole, on installera des équipements moins consommateurs. Donc il faut qu'on ait tous les savoir-faire de l'enveloppe. D'où nos acquisitions dans l'enveloppe, dans l'ITE, l'isolation thermique par l'extérieur, la couverture, les fenêtres avec les menus iranaises, euh, l'étanchéité. Voilà. Donc toute l'enveloppe du bâtiment en trois ans. Est, on a multiplié par trois nos activités dans l'enveloppe du bâtiment. C'est passé, euh, on fait 100 millions en gros dans l'enveloppe, on, on faisait presque rien. Quoi, voilà. Et euh, après, sur les, véhicules, sur les véhicules, on fait de, dès le début, dans cette logique de sensibilisation, on, on vient travailler sur l'éco-conduite. On vient dire qu'il euh, y a une vraie différence entre conduire comme un fou, comme si on était sur un circuit, et, et conduire euh, souple. Ça émet moins de carbone, ça tombe bien, ça fait aussi moins d'accidents. Donc euh, on va mélanger les deux. Voilà. Et on est euh, assez pushy depuis assez longtemps sur euh, le parc dont le pascule à l'électrique. On a aujourd'hui beaucoup de véhicules électriques, on est très au-dessus de ce qui est exigé, euh, y compris pour les techniciens. Hein. On a beaucoup beaucoup de véhicules électriques. Voilà, c'est c'est ce qu'on fait au, au début, c'est euh, prendre des, des, des positions un peu marquées qui permettent en interne comme en externe de dire voilà c'est c'est pas juste euh, un engagement pour 2030, on fait des choses maintenant. Et ça c'est c'est comme ça qu'on a voulu y aller. On a dit deux choses, un on a de la chance, on est dans une activité qui, diminue qui est capable de diminuer l'impact carbone des bâtiments. Et deux, on va sélectionner en plus des actions qui vont plus loin. Voilà. C'est l'ensemble de ça qu'on s'autorise à appeler éco-rénovation. On a bien regardé avant, c'était assez peu utilisé finalement. Donc on a dit, bon, bah, éco-rénovation sera nous, on va voir. Il y en a d'autres hein, maintenant. mais euh, voilà Éco-rénovation, c'est la rénovation qui peut être globale, qui peut être massive, qui peut être efficace parce qu'on fait tout et dans l'ordre, qui intègre... Euh, aussi euh, la partie études amont, c'est une prise de participation dans une autre euh, start-up d'ailleurs qui s'appelle Lowit. Lowit euh, travaille autour du décret tertiaire. Le décret tertiaire, c'est les obligations qui pèsent sur euh, tous les euh, bâtiments euh, de plus de 1000 carrés euh, qui doivent euh, baisser leur consommation énergétique de 40% à 2030, 50% à 2050, 40% d'ici 2030. Ouais. C'est une loi dont on mesure Assez mal, jusqu'à aujourd'hui, euh, l'impact, en fait. Le rapport Pisaniferi il y a deux semaines, là, en donne un aperçu assez, euh, assez fou. Il considère que le, le marché de la rénovation aujourd'hui du tertiaire, du bâtiment tertiaire, c'est 30, 30 milliards par an. Le surplus nécessaire pour respecter les obligations, alors toutes, on va dire... De la stratégie nationale bas carbone, du décret tertiaire, des réglementations déjà existantes du Fit for 55 de l'Union européenne. Le surplus nécessaire, c'est 27 milliards par an à échéance 2030. Donc, c'est doubler le marché. Ça paraît pas facile. Voilà. Donc, euh, ouais, c'est ça.
1: Et en plus, l'augmentation la, de ma prime Rénov, là, qui a été, été dit, je crois, hier ou avant-hier, on parlait de ça. Je, je crois que tu as, as un avis sur ma prime Rénov, mais il y a tout ça aussi. Donc. Euh...
0: Oui, bah, mon principal avis, c'est que ça change tous les 15 jours, et que du coup, c'est quand même assez compliqué de construire des stratégies de, 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 des stratégies de long terme, des stratégies qui nécessitent d'embaucher, d'investir, de former, avec des choses qui changent tous les 15 jours. Donc à un moment, ça va probablement se stabiliser, on l'espère tous, mais c'est très compliqué de, de, de bâtir dans quelque chose qui change tous les 15 jours.
1: Si je repositionne un petit peu, grosso modo... T'as transformé ta prise de conscience... Enfin, transformé, c'est un un, un un chouïa fort, mais, mais quelque part, ta prise de conscience sur l'écologie, t'as permis de te dire, un, ce qu'on fait chez Acorus, on rentre complètement dedans. Et donc, je vais doubler mes investissements et je vais avancer encore plus vite sur cette partie-là. Donc, je vais accélérer en disant, tiens, la rénovation, ce n'est pas que l'intérieur, c'est toute la partie enveloppe. C'est tout ce qui est autour. Donc, euh, j'y vais à fond. Il y a cette partie aussi de se dire... L'éco-rénovation, ce n'est pas seulement la partie « je rénove », c'est aussi la partie « réemploi », donc là, « investissement ». Et il y a une partie aussi de se dire ben, « comment euh, je vais euh, ben, adresser toutes ces, nouveaux, toutes ces lois et tous ces règlements, toute la partie réglementaire Là aussi, je m'investis ces investissements, c'est peut-être aussi vous, vous mettre dans certaines études ou dans certaines... Certains de ces, euh, ces rapports ou certaines de ces commissions ad hoc. J'imagine plus par hein. de
0: participation dans, dans des, des startups comme Lowit, qui accompagne le client dans son respect du décret tertiaire en réalisant un jumeau numérique du bâtiment et en étant capable de, et donc on est capable avec eux, de bâtir des scénarios pour respecter les obligations du décret tertiaire. Et en fait, la clé aujourd'hui, c'est de bâtir les scénarios, c'est plus juste de faire des travaux, c'est de bâtir le scénario dans le bon ordre, dans le bon sens, avec le meilleur retour sur investissement carbone et. Et argent, <rire> si on veut. Donc, oui, on, est, on va sur tous ces axes-là. Oui.
1: Sur la partie réemploi, parle-nous peut-être un petit peu de comment vous faites aujourd'hui, parce que quand tu fais de léco rénovation quand tu fais de la rénovation, euh, tu as une grosse partie réemploi quand même. Ou, enfin, quand je dis réemploi, c'est-à-dire que tu vas arriver, tu as soit du déchet, euh, entre guillemets, parce que tu as, as peut-être du surplus ou des choses comme ça. Tu vas arriver, tu vas enlever certaines choses, donc, que ce soit des sanitaires, que ce soit même de la clim, ou, des, 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 ou même du bois, j'imagine. Donc, comment aujourd'hui, cette filière-là, vous l'avez développée chez vous Parce que. Sur certaines grandes villes, bon, il ben, y a des points de collecte, euh, il y a pas mal de choses autour de ça. Maintenant, euh, comment vous faites euh, dans des en, en région euh, Parle-nous un peu de cette partie-là. Je sais que vous avez fait. Euh, tu, tu parlais de Cycle Up, hein, ça de... C'est ça Cycle ouais, Up ouais.
0: Donc, Cycle Up, c'est une start-up dans laquelle on, on est monté au capital. Mais t'as pas plus de 51% là-dessus Non, non, pas euh... du tout. Non, non, On est minoritaire. Euh, aux côtés d'un tour de table, voilà, d'autres. On est rentré chez Cyclelep d'abord parce que l'idée d'être acteur de cet écosystème me semblait intéressante. Ensuite, petit à petit, en comprenant, le, le panorama a changé très vite. On est très aidé par la réglementation qui pousse beaucoup le réemploi. Pour autant, il n'y en a pas beaucoup du réemploi. Il faut bien en être conscient. Il y a deux ans, enfin un an et demi, quand on est rentré au capital de Cycle Lab, dans, dans les descriptions du marché, on disait « on a le matériau de réemploi ». Parce qu'on sait identifier des très gros chantiers qui vont avoir, au moment de se rénover, des très gros gisements. Donc on a des très gros gisements, mais on n'a pas les clients pour utiliser ces très gros gisements. Nous, on n'a pas vraiment de très gros gisements, donc le sujet ne me semblait pas être exactement le nôtre. En revanche, on a des petits gisements et on a des petites demandes tout le temps, notamment sur ces métiers de flux, de remise en état, etc., donc nous, on est allé faire l'inverse, on, on a dit, euh, il ne faut pas des très gros gisements dont on sait pas quand ils arriveront, qui arriveront tout d'un coup et qu'en effet, il faudrait être capable de placer d'un coup. Il nous faut des gisements au, fur, au fil du temps. Ces gisements au fil du temps, quand on regarde ce qu'on a aujourd'hui chez Cycle Up, ils sont pas très qualitatifs. Ils sont un peu comme... Euh, les débuts de back market, quoi. Le, le téléphone euh, un peu pété, euh, voilà, si on voulait on l'achetait. Mais... Donc l'idée qu'on a poussée, et qu'on est, qui est des... enfin, qu partage avec CycleUp complètement, mais qu'on a fait de notre côté pour tester, c'est essayons de faire des ateliers de reconditionnement et de voir si ça change la vision client de ce qu'est le matériel de réemploi. Donc euh, on a pris un chef d'équipe plomberie chez nous, on lui a dit ça n'intéresserait pas de piloter un atelier de reconditionnement de matériel de plomberie sanitaire, on a dit « ouais, chouette ». On a monté ça dans notre garage, ça fait un peu start-up pour le coup, dans un des garages d'Acorus. De, de, Et puis euh, dès qu'on a commencé à avoir quelques produits, qui sont comme neufs en fait, parce qu'on change le mécanisme. On prend un WC par exemple, on va changer les mécanismes, les joints, on va le détartrer de manière très industrielle, mais avec recyclage de la solution de détartrage. Il est vraiment comme neuf. S'il n'était pas cassé, il est comme neuf. On a commencé à proposer à des clients de les installer, puis de venir voir en leur disant « si ça vous plaît pas, on remettra ce qu'on est censé vous mettre au marché ». Ils ont dit « mais bah, oui, bien sûr qu'on veut bien, c'est pareil ». Et donc en fait, aujourd'hui, on a plus de clients que de volume, c'est l'inverse. Euh, par rapport à ce qu'on disait, on a plein de volumes mais pas de clients, maintenant on a des clients qui disent « on en veut ». Et il faut continuer de monter des plateformes de reconditionnement, parce que la clé, c'est que ce monde du réemploi devienne euh, une vraie filière et pas une filière marrante... Euh, il faut qu'on sorte du côté euh, friperie, euh, recyclerie euh, ou antiquité, qui existe, hein, euh, mais si on, veut que, si on veut que ça change quelque chose, si on veut que ça décarbone vraiment le monde du bâtiment, il faut que ce soit une filière massive de matériaux. Pour ça, il faut que le matériau qui sort de la filière, il soit de qualité constante, mesurable, garanti, etc. Et ça, il faut, il, faut, il faut un atelier de reconditionnement. Après. Comment on fait
1: pour passer à l'autre échelle là-dessus c'est quoi, toi ta as, 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 as recours, mais t'as réflexion autour de ça hein. ben
0: C'est ça. C'est des ateliers de conditionnement par filière et qui, derrière, deviennent un peu plus gros, qui vont forcément rester assez locaux. Donc, euh, nous, ce qu'on prône aujourd'hui, c'est qu'on on, sait organiser un atelier de reconditionnement, donc on peut aider à en organiser d'autres. On n'a pas envie de tous les piloter. Les bah, après, voilà. Enfin, voilà. Maillage, et il faut un maillage. Donc, mais... des ateliers de conditionnement locaux qui vont aller chercher du gisement local, et ressortir des produits de qualité parfaite et disponibles. Si on fait ça dans plusieurs filières, ça ne marchera pas sur toutes les filières, on a une bonne chance de transformer un peu le monde de l'approvisionnement de matériaux. Hein.
1: Sur quelle filière tu vois, ça marchait. Donc Tu parlais de plomberie, tu parlais d'autres choses La bah, plomberie, hein. on
0: pense que ça marche. Là, on est en train de le faire sur les robinetteries, ça va marcher aussi. Ouais, c'est sûr. En électricité, il y a quelques difficultés supplémentaires parce que bah, c'est un peu plus dangereux de s'électrocuter que de faire une fuite. Voilà. Mais euh, on y arrivera. Et puis, il euh, y a des choses qui marchent déjà très bien, comme les sols techniques, euh, les cloisons mobiles, on pourra faire pas mal de choses, probablement, et en menuiserie, on pourra faire pas mal de choses aussi. Okay. Et, et les moquettes, c'est déjà le cas. Il enfin, y a déjà des filières organisées, finalement. L'idée, c'est comment on, on met toutes les filières en, en route.
1: T'as des, des REP dans ces filières-là Des responsabilités énergie du producteur sur ces filières-là ou pas hein Alors pas toutes. Les, sur, sa, sur les matériaux, les, oui.
0: Les, là les, les organismes REP s'intéressent au réemploi, évidemment, mmh. Donc ça va, ils vont petit à petit, euh, probablement, ouais, je pense euh, à des les, écomaisons, les appuyer, euh, les aider, des aider etc. Typiquement, ouais, ouais.
1: Euh, ça va être leur rôle, un hein, écomaison, typiquement, oui, euh, je c'est l'affaire.
0: C'est censé être dans leur rôle, voilà. Donc, euh, mais à ce stade, c'est un peu tôt. C'est hyper pour, tôt, voilà.
1: hyper hyper tôt. C'est
0: tôt d'abord parce que, bah que l'écosystème est encore euh, en, en formation, même s'il y a déjà beaucoup de choses. Hein. Euh, et puis c'est tôt parce que la, les filières REP viennent d'arriver. Donc euh, elles ont plein de trucs à faire avant de, de s'intéresser à, à des filières a... un peu transformantes.
1: Ouais, déjà on pense à tout ce qui est euh, du matériau, que ce soit du béton, du granulat, tout, toute cette partie-là. Moi je viens oui, de ce monde-là. pense beaucoup euh, d'abord au
0: recyclage parce qu'on bah, a plus d'historique dans le recyclage. Enfin euh, voilà, on a fait plus de choses en recyclage jusque-là qu'en réemploi. Moi, j'ai envie de croire qu'il y a plus d'avenir, euh, ou en tout cas qu'il y a un vrai avenir transformant sur les émissions de carbone dans le réemploi, plus que dans le recyclage. Même si évidemment, il faut continuer de faire du recyclage. Hein, oui,
1: mais... l'un ne va pas, son... enfin, c'est pas l'un ou l'autre hein, de toute façon. Et, et j'aimerais revenir sur euh, sur un point. Tu vois, le... moi, ce que je trouve pas évident dans le discours, on s'est labellisé numérique responsable. Enfin, on a fait ça, on s'est dit c'est important. Euh... On y va. Euh, moi, je pense que c'est important pour nous. C'est aussi une marque de reconnaissance vis-à-vis euh, -vis des clients. De se dire, bah, tiens, nous aussi, on a, ces, on a cette, cette, ce conseil-là qu'on peut donner, étant une entreprise numérique. Hein, tu vois. Mais je trouve qu'il n'est pas évident, c'est comment tu arrives... Alors, on ne on parle pas des mêmes choses. Hein. Toi, tu es euh, 260 millions de chiffres d'affaires, 1800 personnes. Mais comment tu arrives, tu vois, derrière à avoir un impact, tu vois, chez tes clients, plus Tu vois, parce que ce qui est important, au final, c'est que tu arrives à transmettre cette vision-là, et que tes clients demain te disent, bah oui, euh, je vais utiliser euh, peut-être pas euh, 10%, mais 100% de réemploi, et on va le faire, On va regardons, assiedons-nous ensemble et regardons comment on fait, ou euh, c'est peut-être se dire, ah bah tiens, là-dessus, euh, je pensais faire ça avec tel type de matériaux mais quand je vous écoute, bah, on va passer sur tel matériau aussi. Comment vous faites ça Tu vois, parce que est, il y a une chose de se dire entre nous, enfin, euh, j'exagère un tout petit peu, mais tu vois, comment vous faites pour pousser ça chez vos parties prenantes, ce soit... Vos clients, mais aussi vos fournisseurs. Est-ce est qu'il y a des, une charte pour être fournisseur à chorus que je dois avoir enfin, Est-ce que vous êtes allé jusqu'à cette partie-là
0: ou pas alors Les fournisseurs, c'est un peu un autre sujet, mais euh, et les chartes sont en cours d'élaboration, de, 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 de discussion, mais on n'est pas très fort en chartes. En...
1: Oui, non, mais c'était un exemple comme ça. Hein, Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment tu crées ton impact. C'est plutôt ça, tu vois. Derrière.
0: On le crée un peu en prenant des risques et en perdant de l'argent, au fond. À un moment donné, il y a une espèce de... On y croit et on a envie de vous dire que leur emploi, ça peut tout changer. Et quand le client nous dit, euh, ça nous intéresse, euh, allez-y, on se dit, chouette, euh, c'est le début. Et s'il y en a 10 qui disent oui, euh, on ne perdra plus d'argent. Et on est assez convaincant. Donc euh, dans le test and learn, dans euh, « venez voir »,« venez visiter ». Et puis on est quand même bien aidé par les réglementations qui, euh, quand même, euh, font tout bouger. Donc euh, pas, on ne prêche pas dans un désert. Et, euh, tous les jours, tout le monde parle de réemploi. Tous les jours, tout le monde parle de carbone. Les bailleurs sociaux ont pas mal d'avance en transition environnementale. Hein. Leurs immeubles sont, sont déjà... Euh, Il y, y a beaucoup moins de passoires thermiques, finalement, euh, chez les bailleurs sociaux aujourd'hui qu'en copro. Euh. Donc euh, c'est des gens très sensibles au sujet et on est presque déjà aux étapes d'après et le réemploi s'inscrit assez bien dedans. Voilà, C'est en prenant des risques. Euh, J'ai en tête, l'année dernière, on, on s'est rendu compte qu'une robinetterie de classe 3, une robinetterie de classe 3, c'est une robinetterie qui euh, démarre quand on l'ouvre, quand on allume le. le quand, on, quand on tourne le robinet, enfin c'est pas un robinet, un mélangeur là. on commence sur l'eau froide. Alors que normalement, on commence au milieu sur de l'eau tiède. Quand on commence sur de l'eau tiède, ça déclenche le système de chauffage, même pour une seconde, même si je veux de l'eau froide. Et donc, les classes 3, c'est normé, c'est obligatoire hein, aujourd'hui d'avoir de la classe 3. Je commence sur l'eau froide, je... donc je consomme beaucoup moins d'énergie. Elles sont plus chères, elles étaient plus chères. On s'est rendu compte qu'il n'y avait plus énormément d'écart. On est allé voir nos fournisseurs, on a dit, Faites un dernier petit effort et nous, on la poussera. Ils l'ont fait. Encore un petit écart, mais qui était presque négligeable. On a dit à tous nos clients Maintenant que vous nous demandiez du 2 ou du 3, on vous mettra du 3. Et on l'a dit à tout le monde. Donc on a fait ce travail de... En fait, c'est dommage de continuer à mettre du, la classe 2, la classe 3 est presque au même prix maintenant. Nous, on prend le petit risque là, et en le prenant, ça va finir de faire baisser le prix. Derrière, on a emmené un certain nombre de clients sur... Maintenant, on met de la classe 3 partout. Donc on est un peu plus économe avec nos robinetteries. C'est ce type d'exemple qu'on essaie de faire. Voilà, de se dire sur chaque métier comment on peut venir convaincre. On est euh, l'un des pionniers de l'association Climate Dividende. On a fait le travail de regarder quelles sont nos émissions évitées, donc en théorie, combien de dividendes climat on peut émettre, puisque c'est le principe, je ne vais pas rentrer dans le détail là forcément maintenant, mais sur nos activités de euh, ventilation. On s'est rendu compte qu'on euh, était maintenant capable de dire comment un projet de ventile, euh, en fonction du moteur qu'on choisit, est décarbonant ou pas, ou moins, et on sait communiquer là-dessus, on sait expliquer ça aux clients en fait c'est assez simple à expliquer une fois que les modèles sont faits et ça je pense que ça peut avoir des gros impacts en fait
1: ah, mais je, je connaissais pas cette association, on va mettre le lien de l'association dans, dans la description de l'épisode Moi, il y, y a une autre partie que j'ai envie d'avoir avec toi. Tu nous, as parlé, tu nous as parlé de cycle up euh, J'ai vu que tu avais un lab aussi, euh, avec pas mal de projets. Parle-nous un petit peu de ce lab. J'ai compris dans notre discussion, en préparant l'épisode, tu m'as parlé de Nexio, euh, qui était euh, un des projets, euh, un de vos outils que maintenant que vous avez commercialisé à l'extérieur de votre groupe. C'est quoi les autres projets qu'il y a dans le lab un petit peu et, et qu'est-ce que tu mets dedans Parce que j'imagine que des, des, des participations dans des startups ou dans des dans des autres boîtes il y en a, a quelques-unes. Euh, je ne suis, 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 suis pas allé faire le tour, mais j'imagine qu'il y en a d'autres. C'est quoi un peu vos axes de réflexion là-dessus et, et où est-ce que vous allez Parce qu'il y a la partie numérique, j'entends, hein, et tu l'as dit très bien. Et je pense qu'elle est, elle est, est beaucoup plus forte que ce qu'on a parlé jusqu'à présent, puisque dans la partie rachat de boîtes, c'est un troisième levier d'intégration. Peut-être parlons un peu de ça et du lab de manière générale. Et après, j'aimerais bien qu'on parle de l'avenir d'Achorus. Mais, mais, mais parlons d'abord du lab. Le,
0: le lab, son. son... Il avait deux premiers objectifs. Un, euh, le premier, être euh, une vigie euh, des startups du monde du bâtiment. Donc on en a rencontré plein, on en rencontre tout le temps plein. Parfois ça fait juste des gens avec qui on échange, et puis voilà, on se croise de temps en temps. Parfois ça, euh, voilà, parfois ça fait euh, des projets, des projets tests, ou, ou parfois le temps passe, et puis euh, toc, on se retrouve sur un truc, parce qu'eux aussi sont rentrés sur les barrières sociaux, nous aussi, on connecte Nexio à eux. En tout cas, ce, ce rôle de vigie, d'être de, présent dans l'écosystème, est, est un des rôles du Lab. Le premier, ça a été de dire, on a développé, des, on développe toujours et on a développé des outils numériques, il faut continuer leur développement. Ce développement, est, depuis le début, depuis le premier jour, il se fait en mode agile, par sprint régulier d'un mois et demi, en gros. Il y en a toujours aujourd'hui sur des logiciels qui sont développés depuis 3-4 ans. Tous les mois, on sort des, des améliorations, des, des nouvelles features, etc., en interne et en externe. Et ça, c'est le rôle du lab, euh, qui s'est étoffé pour avoir euh, des product owners, etc. Et à partir de ce premier outil, qui est un peu emblématique, parce qu'en effet, on l'a filialisé, on en a fait une start-up, on n'a plus que 20% dedans, et on il est plus commercialisé. D'accord. Okay, voilà, c'est notre outil clé, phare, euh, autour duquel tourne toute notre organisation, mais euh, c'est un outil commercial, alors qu'on l'a développé. Et on continue de le développer. On a développé l'outil d'achat dont j'ai parlé, qu'on n'a pas encore commercialisé. Donc c'est aussi le Lab qui a fait ça, pour y mettre un peu les mêmes, la même culture de développement euh, et la façon de le faire. On est en train de développer euh, un CRM qui sera un peu à notre image, on va dire, pas un CRM qui sert à contrôler les résultats commerciaux, Déjà, on a très peu de commerciaux, donc euh, pas besoin de contrôler les résultats commerciaux. Plutôt un CRM pour regarder l'ensemble des bâtiments d'une zone et dire où est-ce qu'il y a Acorus sur ces bâtiments, où est-ce qu'il n'y a pas Acorus, s'il y a déjà Acorus, comment je fais pour bah, venir mettre euh, ouais, d'autres services. C'est euh, voilà, ainsi ainsi ouais. un peu l'idée de ce qu'on est en train de développer. Donc le Lab, c'est ça. Et puis après, c'est les connexions entre tout ça. Euh, et on se rend compte que c'est une très grosse part maintenant de son, son travail. Connecter, connecter les outils qu'on a développés entre eux, bien sûr, mais les connecter aussi aux outils du commerce, aux outils de gestion, aux outils de reporting. Euh, on utilise euh, Toucan et, euh, et qui ont déjà beaucoup communiqué sur la façon dont tu l'utilisais, parce qu'on a un Toucan toko euh, qui vient chercher énormément d'informations dans nos outils et dans nos comptas, Enfin, et redescend tout ça automatiquement au quotidien, au jour le jour, à tous nos chefs d'entreprise. Donc chaque chef d'entreprise a un reporting qui est probablement beaucoup plus précis que ce que beaucoup de chefs d'entreprise euh, des vrais ont. Et ça c'est parce qu'on euh, a le lab qui passe son temps à regarder comment on, on connecte tout ça. Dans le lab on a aussi nos data analysts enfin, voilà, qui travaillent là-dessus. Ensuite il y a euh, euh, la veille sur, euh, plus spécifiquement, au-delà d'être de, juste une vigie, plus spécifiquement, chacun de nos métiers, c'est quoi son avenir dans un monde avec moins de carbone, et donc par quoi il va passer Je parlais de la ventile. Euh, okay, euh, demain, la ventile, c'est sans doute pas que mettre un moteur, c'est aussi probablement relier le moteur à la qualité de l'air, le faire tourner que quand la qualité de l'air est mauvaise, soit il y a trop d'humidité, soit il y a trop de polluants, ne pas le faire tourner quand elle est bonne, du coup j'économise. Euh, du, de, de, de l'énergie.
1: Tout ce qui est clim, ça va être un enjeu, un enjeu assez important, non là, tu... Bien sûr.
0: Oui. Ouais, Après, là, c'est l'autre partie lab. C'est quoi les innovations euh, qui feront que demain, on installera des choses euh, décarbonées euh, ou décarbonantes, donc des pompes à chaleur collectives, par exemple. Ça, c'est plus le bureau d'études que le lab, puisque c'est nos conceptions. mais On a, on a installé en Ile-de-France des très grosses pompes à chaleur collectives, soit sur des bailleurs... enfin, principalement sur des bailleurs sociaux. Euh, et ça devient un peu un, un savoir-faire, mais il y en a d'autres qu'on aimerait euh, pousser. Je
1: euh... vient un peu euh, par hasard cette question, mais juste ta répartition bailleurs sociaux, copro et tout, tu, tu, tu peux le partager ou pas un peu là-dessus Oui,
0: c'est 45%, c'est encore nos bailleurs sociaux, y compris, y compris la province.
1: Ah oui, donc euh, cette étiquette de bailleurs sociaux, elle n'a elle elle a, elle a, elle a plus trop lieu d'être, puisque c'est moins de 50% de notre chiffre d'affaires. Okay. Ouais.
0: Et ensuite, euh, on va dire euh, 30%, c'est la copro, 25%. Ouais, ça devait être ça. Maintenant, je suis bon. Euh, C'est le tertiaire, avec principalement du tertiaire d'hébergement, hôtellerie, santé et euh, bureaux. Mais
1: ouais, plutôt. Euh, genre pas des choses comme ça aussi. Ouais, ou aussi, bon. oui, 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 oui,
0: Voilà, hôtellerie, santé, bureaux, puis des choses un peu emblématiques. On vient de gagner euh, la rénovation du lido. Euh, voilà. ah. Des choses un peu différentes aussi, mais euh, avec toujours cette logique euh, de rénovation de services de rénovation en site occupé. Voilà. Oui. C'est ça qui va faire la, bah, la, la, ça faut, la, la spécificité. Fabrique, ouais. Ouais. Si on est sur une tour à la Défense, entièrement vide, même si c'est de la rénovation, c'est probablement pas pour nous. Ça ressemble finalement à du neuf et, et il faut qu'il y ait plein de gens qui aillent le faire. Mais nous, on a l'occupant. On, on a le, le besoin de l'occupant euh, au cœur, euh, en tête. Et ça, c'est ce qui fait la force de, de, de nos métiers.
1: Alors, maintenant, si tu regardes un peu le lab, est-ce qu'il y a des innovations aujourd'hui dans le lab que tu peux partager ou euh, des choses où vous vous dites, tiens, autre que la partie un peu connexion d'outils, tu vois, ou même dans, entre le bureau d'études, est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui, des choses sur lesquelles vous avez des certitudes sur, tu vois, le changement d'un de vos métiers ou des choses sur lesquelles tu pourrais partager là
0: ben, on, a des choses, euh, on a des choses en matière d'intelligence artificielle, par exemple, euh, liées à la saisie des bons de commandes, à... enfin, qui sont pas propres au bâtiment, pour le coup, mais où, euh, à force de s'acharner sur ce thème-là, parce qu'on saisit beaucoup, on fait 10 000 factures par mois, donc euh, ben, c'est beaucoup de commandes saisies chaque mois, et on a besoin que ce process soit très très fluide, on pense qu'on commence à avoir trouvé euh, quelque chose qui a, qui a un très très bon taux de succès, et ça fait, euh, ça fait 10 ans qu'on cherche, quoi. Donc, euh, euh, et ça, c'est le, le lab, vraiment. C'est le lab, c'est beaucoup d'acharnement, euh, du test and learn, euh, une, une intelligence artificielle qui, au début, ne euh, donne pas beaucoup de résultats, et puis on l'alimente avec plus de bons de commandes, plus de bons de commandes, plus de bons de commandes, et puis finalement, ça commence à marcher. Donc ça, c'est un des axes. On travaille euh, assez bien, euh, et c'est hein, indirectement, non Lié au lab, euh, avec une start-up... Euh, pilotage de chaufferie, qui, qui vient optimiser le pilotage des chaufferies en tenant compte de l'inertie thermique du bâtiment et de la prévision météo euh, à court terme. Et on est capable de faire euh, 20% d'économie, euh, rien qu'en pilotant mieux le moment où je démarre et le moment où j'arrête euh, la chaufferie. C'est beaucoup, ouais, c'est beaucoup. Et c'est uniquement lié à l'inertie thermique d'un bâtiment, en fait, c'est le thermostat j'ai vu qu'aujourd'hui, on avait enfin dit que c'est obligatoire d'avoir un thermostat dans les appartements. Le thermostat, c'est un truc qui dit s'il si fait froid, je chauffe, et s'il si fait chaud, je ne chauffe plus. Mais si j'ai l'inertie thermique et la prévision météo, je sais qu'il fera beau, je sais que mon immeuble il va rester chaud pendant encore 3 heures, je peux couper beaucoup plus tôt et allumer plus tard. Voilà, c'est le principe. C'est aussi bête que ça. On peut faire la même chose sur la ventilation, commencer plus tôt et, et en fonction de la qualité de l'air. Donc il y a Mal de choses autour de ces thèmes de pilotage qu'on aime beaucoup.
1: Et là, on est encore qu'au début ou ouais. Toi, ton point de vue est un peu extérieur là-dessus On est encore qu'au début de tout ça en France Ou, euh, ou est-ce que tu vois d'autres pays où ils sont hyper en
0: avance Je sais. Enfin, on est qu'au début, c'est quasi une okay. certitude. Et je sais pas très bien dire sur les autres pays, au fond. Mais il euh, y a encore énormément de choses qu'on peut faire, bien sûr.
1: On se retrouve dans 5 ans, à cette même table, l'éco-renovation est en pleine marche. Qu'est-ce qu'est qu que devenu le groupe Acorus Et sur quoi il est positionné et, et, et je suis sûr qu'il a 18 000 personnes. <rire> non, je plaisante,
0: mais... Je n'ai jamais fait de pari sur le nombre, donc je pourrais pas te les donner. Euh, en revanche, sur quoi on, on pense qu'on se positionnera, et, et qui sont des choses déjà enclenchées, en fait. Donc on n'invente rien. On pense qu'on euh, sera beaucoup plus gros en amont, en conception, en conseil. Parce que, mine de rien, ça devient compliqué de gérer un bâtiment. Pourquoi Et Parce que qu si tu si es dans le tertiaire, tu es obligé de prévoir une baisse de, 30%, euh, de 40% d'ici 2030. Ce n'est pas facile à imaginer. Ce n'est pas juste de faire un appel d'offres avec des gens pour dire « c'est plus très beau à l'extérieur, venez me changer les fenêtres ». Non, ça, ça ne suffit pas. Euh, c'est pas juste euh, éteigner la lumière en sortant, ça suffit pas. Mais c'est un peu de tout ça, et il faut, il faut savoir mélanger tout ça. Donc ça devient assez complexe. Si tu es en copro, c'est pareil. C'est un enfer aujourd'hui euh, pour un copropriétaire copros, de savoir par quoi je commence. Euh, est-ce que je fais tout de suite un très gros projet Est-ce que je change d'abord ma chaufferie parce qu'elle est vraiment très vieille Ou est-ce que je fais juste un ravalement Est-ce que je fais de l'ITE ah ben Non, mais je ne peux pas faire de l'ITE parce que... Comment je finance Comment les gars
1: financent Donc il euh, y a, y a une,
0: une vraie complexité du scénario de travaux et on pense que, euh, on, on, enfin, il y a plein d'autres gens hein, qui pensent ça, mais euh, que ce, ça va être un, un secteur euh, très intéressant et où le fait de maîtriser les travaux eux-mêmes nous aidera à donner des conseils plus pertinents. Moi je je trouve que l'obsession qu'on a de créer des conseillers d'éco-rénovation, de prime rénov est très bonne. Il faut en effet conseiller. C'est en effet compliqué, mais des conseillers. Euh, Vas-y,
1: bah, vas exprime-toi. Vas-y. Formez un peu
0: vite. Oui. Euh, je ne suis pas sûr que ça solutionne notre problème de, de 40 000 rénovations globales aujourd'hui, alors qu'il en faudrait euh, Attends, 500 ou ouais, 700. Quoi, voilà. euh, et on le voit. On le voit aujourd'hui. Euh, on reçoit. Euh, est-ce que vous pouvez euh, participer à cet appel d'offres Voilà ce que nous a dit le conseiller. Ce qu'a dit le conseiller, il faut recommencer. Mais c'est logique, c'est logique par rapport à ce que sont les conseillers aujourd'hui. Ce monde va évoluer, il y a de la place pour conseiller, ça c'est un des axes. Le deuxième, sur les travaux eux-mêmes, euh, je pense qu'on sera de plus en plus bas carbone sur les travaux eux-mêmes, sur ce qu'on fera. On sera beaucoup plus dans euh, la connexion réseau de chaleur, on sera probablement plus dans... Euh, tout ce qui est euh, installation euh, bas carbone de, de chauffage d'électricité etc la géothermie les, les, les pompes à chaleur enfin que sais-je collective parce qu'on fait pas de particulier comme tu l'as bien compris et puis troisième axe on sera euh, beaucoup plus qu'aujourd'hui après travaux dans l'exploitation la maintenance le pilotage du bâtiment est -ce qui me fait croire ça, euh, qu'on qu grossira sur ces secteurs-là, c'est qu'il y a une vraie cohérence euh, à maîtriser l'ensemble. Euh, je conseille des choses dans un certain ordre, parce que je sais comment ils seront exploités si euh, ils ont été faits dans cet ordre, les travaux. Ensuite, je suis capable de faire ces travaux. Ensuite, comme on disait tout à l'heure, ça ne veut pas dire au même endroit et sur le même bâtiment, mais je suis aussi capable de faire les travaux. Comme je suis capable de faire les travaux et capable de conseiller, je suis capable... de de piloter, d'optimiser le pilotage d'une chaufferie ou le pilotage d'une ventilation. Et cet ensemble répond aux attentes du marché, en fait. Donc, il euh, n'y bah, a pas de raison qu'on n'aille pas là où, où le marché nous appelle. Et avoir le plus d'impact en décarbonation, c'est probablement être capable de faire ça.
1: OK. C'est vraiment de partir de cette conception. On rejoint un peu euh, certaines... Euh certaines philosophies en termes d'économie alors je, 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 mais en, en termes un peu d'écologie avec une éco conception avec derrière ben, la réalisation avec les bonnes les bonnes pratiques et puis une, un pilotage en run un peu plus fin qui nous permet d'être moins énergivore enfin je je je, enfin, je je fais un peu le tour mais c'est un peu ça le principe hein. Avec, euh, et, et toi, et, et toute cette partie réemploi, toute cette partie-là, tu l'as. Bah, elle est dans tu... le milieu quand je dis on, se se dit, on, on carbone, est plus bas carbone, mais 40% après... c'est les
0: matériaux. Si les matériaux ils sont en réemploi, on, on enlève le 40%. Pour moi, la seule chose qui est vraiment à, à moyen terme, à court terme, capable de faire baisser euh, d'un coup euh, les 40% d'émissions liées aux matériaux en rénovation, hein, parce que si on y ajoute le béton, c'est beaucoup plus, euh, c'est le réemploi. Le reste, ça prendra plus de temps, bien sûr. Il y aura sûrement d'autres matériaux, etc. Mais ça prendra plus de temps. Le réemploi, c'est possible. Donc, euh, oui, il est vraiment au cœur, dans cette partie centrale. Ok,
1: ok. Donc là, grosso modo, si vous êtes une startup qui est dans le réemploi, je... appelez vite Philippe Banquet.
0: <rire> on a déjà CycleUp, on ne va pas prendre toutes les startups de réemploi. Mais, mais euh, par contre, pour échanger, pour construire ensemble, oui, bien sûr. Ok,
1: okay super. Eh bien, écoute, euh, je, je vois le temps qui passe, je sais que moi, j'ai encore, encore beaucoup de questions pour toi, mais on va, on va s'arrêter là. Moi, je voulais te poser deux dernières questions pour finir un peu notre interview. Euh, je te les pose ensemble, après tu vois comment tu réponds. J'ai commencé avec trois hashtags, euh, j'aimerais bien avoir tes trois hashtags à la fin de cette interview. Toi, Qu'est-ce que tu penses de cette interview en, en trois hashtags de cet épisode qu'on est en train de faire et le, la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a une personne du, du monde du, du BTP ou du monde du, du bâtiment qui t'a inspiré Sur lequel, euh, tu vois qu'à un moment ou à un autre, tu t'es inspiré de ce qu'il a fait ou tu t'es inspiré de ce qu'ils ont fait Parce que ça peut être une entité aussi. Tu vois, voilà, c'est un peu les deux questions que je te pose à la fin.
0: Alors les trois hashtags, sont les préparer, c'est plus compliqué que toi, tu les avais préparés. Mais euh, super, super échange, euh, d'abord parce qu'il est très bienveillant, donc ce serait hashtag bienveillance. J'aime bien. Ensuite, il est. J'aime beaucoup euh, euh, cette envie de comprendre. Alors, euh, quel est le hashtag devant Mais on ressent vraiment ça euh, dans, dans cet échange. Euh, de comprendre toi et de, et de faire comprendre nos auditeurs. Et de prendre le temps pour qu'on comprenne. Donc, hashtag, euh, ça devient simple. Okay. C'est ça un peu. Okay. Et puis, euh... puis bah, j'ai je... pas le troisième. Il y a probablement une personne que j'ai trouvée euh, assez inspirante c'est euh, Renaud Sornin. Euh, Renaud Sornin, c'était le patron de euh, Attestation légale. Il a été aussi patron de la, de, de la French Tech à Lyon. Et
1: j'ai fait la même école d'ingé que Renaud. Je suis la fait l'INSA à Lyon, si je ne me trompe pas.
0: Euh, ouais. Exactement. Il a créé maintenant un, un fonds, un start-up studio dédié à, au numérique et au bâtiment. Voilà, à l'innovation dans le bâtiment, au numérique dans le bâtiment, au SaaS, euh, qui s'appelle Canopé. Euh, C'est avec lui qu'on a eu l'idée de, de filialiser Nexio. Donc il était un peu l'agitateur dans cette idée-là. Je pense qu'il euh, fait partie des gens qui, qui transforment le monde du bâtiment euh, via le numérique, mais notamment.
1: Super. Bah écoute, euh, je te remercie beaucoup, Philippe. C'est pas évident de, de discuter pendant plus d'une heure euh, comme ça. Moi je retiens beaucoup de choses hein, de, de notre entretien. Euh, ce qui est intéressant, moi je pense, c'est ta trajectoire qui est tellement claire. Mais tellement clair. C'est-à-dire que tu sais à peu près ce que tu dois faire sur les dix prochaines années. Euh... Enfin, ça a l'air d'être limpide, en tout cas, de, dans ta tête. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Euh, J'imagine que tes équipes le ressentent pareil, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et ça fait plaisir, en tout cas, de voir des, bah, des, des, grands, des grands entrepreneurs. Alors, des grands repreneurs, entrepreneurs. On n'est pas au mot près, mais en tout cas, ça fait, ça fait extrêmement plaisir à voir. Et, et merci beaucoup pour cette simplicité, en tout cas, que tu, que tu nous dégages.
0: Merci à toi. Merci de cet échange passionnant. Merci à
1: tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout dans cet épisode des Bâtisseurs. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode des Bâtisseurs, le podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'oubliez pas de le noter et de le commenter sur Apple Podcast ou Spotify et d'en parler autour de vous. C'est ce qui m'aide à le faire connaître et à motiver de nouveaux invités à partager leur vision. Et pour continuer cette conversation,
0: retrouvez-moi sur LinkedIn.